0: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en Jirafas, el podcast. ¿eh? Podcast. El más absurdo de la internet. Y bueno, mis colegas me dicen: ¿Un podcast qué es? Y yo digo: Pues como una radio, pero que escuchas cuando eh, tienes ganas, ¿no? O sea, quiero decir, cuando estás haciendo algo que que bueno que, que requiere parte de por lo menos tus ojos. Entonces es como la radio, pero, pero a la hora que te venga bien. Y. Hoy es un programa muy especial porque está aquí Aarón Gómez, ¿no? Todos lo conoceréis por eh, programas como Mambo, Fogueo o Sus Cosas en Canarias. ¿Qué pasa, Aarón? ¿Qué tal? Me encanta denostado mis cosas en Canarias como la última mierda, ¿no? lo Primero no, lo tuyo no. y... No, no, al revés. Lo último siempre es lo bonito. El último beso cuando te despides del grupo cuando eras adolescente y te despedías de tu grupo de colegas, ¿el último beso a quién se lo daba.
1: No, lo wey, lo bueno realmente es eh, no conocerme o sea, es lo creo que es lo que habla bien de ti
0: mm, ¿qué, cómo
1: o sea que lo has dicho eh, famoso por no realmente no soy famoso o sea lo... tú sí eres famoso porque hiciste una serie no no que no, no, más no. tú menos eres más funcionó. famoso
0: tú en Canarias bueno de hecho tú eres Ojalá yo tuviera el dinero que tú tienes <risa> <sin amor. risa> para qué sirve que te conozca más gente si sí me vas a tener que pagar las birras que nos hemos tomado <risa> Vamos, vamos a hacer este podcast un poco porque podemos hablar
1: abiertamente de, ¿no? de la verdad, ¿no?
0: Habla que, jirafas eh, acoge la verdad como...
1: Hemos hecho otro podcast, o sea, estamos haciendo el segundo seguido, ¿no? Nos hemos venido arriba y hemos hecho un primero, que hemos hablado de cosas los 90, como temitas frescos, ¿no? En plan de estos más comerciales y tal, ¿no? Es sí, vamos a hablar de serie. Y yo le dije a David la mitad, ¿por qué no hacemos otro podcast ahora no que... Hace,
0: la... No estaba contento, Aaron.
1: Yo, no estaba con... yo nunca estoy contento, ¿no? Pero hemos hecho. No estaba contento porque no era gracioso. Tengo como la sensación de que hay que ser gracioso, ¿no? Y no, no estaba quedando gracioso, la verdad. Estaba quedando entretenido. Y dije, ¿por qué no hacemos otro? Y ya directamente no somos graciosos para nada.
0: ¿no? Hablamos... O sea, ¿tú quieres hacer un podcast que no sea gracioso? Claro, sin la... sin... por lo menos sin tener la obligación de hacerlo, ¿no? No, yo nunca tengo la obligación, no sé. Yo creo que huyo, o sea, mi propia ignorancia hace que huya hacia adelante. Sí, es verdad con que la tú eres...
1: eres gracioso sin querer, es verdad. Yo me esfuerzo mucho por intentar ser gracioso.
0: No, porque bueno. vivo de eso, ¿sabes?
1: Pero no soy un tío eminentemente
0: gracioso. O sea, no, vivo. ¿sabes lo que pasa? Que yo no tengo la presión de tener que ser gracioso y tú sí. Entonces
1: claro, yo... pero porque ya como, como humorista me llaman para ser gracioso, ¿no? Entonces, como después, se, cuando se
0: dan con la realidad en, en, en la frente. No, porque... no, pero a mí no me interesa que tú seas gracioso, aunque eres gracioso. Yo quiero que tú seas tú. Que la gente diga, mira, Aaron, ¿quién es? Pues Hombre, para mire, eso mucha está gente, este podcast. Mucha gente sabrá quién es, porque. Tiene un canal de Facebook donde hay veces que se pone intensito. <risa> tú también te pones intensito. ¿eh? Yo no me pongo yo, tan yo, intensito. Yo te he visto hablar
1: a ti de la infancia y tal. Bueno, es eh, verdad del que bueno? hay
0: veces que de repente hay algo que me toca y escribo un texto, pero nunca me grabo como así, leyendo ese texto.
1: Bueno, pero es que cada persona la compone en una cantidad de estratos diferentes y, y en mí no quiero dejar... O sea, no quiero hacer un... Yo quiero ser yo en mi página de
0: Facebook. Entonces, yo soy. Pues, pero tú eres, <risa> más, tú eres un poco más... Hijo de puta, que es el tú de tu página de Facebook, ¿eh? que lo sepa aquí la gente. Hijo de puta, yo no soy hijo de puta. Hijo de puta en el buen sentido. Hombre, soy un poquito más oscuro, dices, como humor. Sí, sí bro, pero es verdad que
1: no me gusta ofender a nadie. Entonces el, el, el humor más en, negro en la, lo dejo para la, el peticomité.
0: En, en la cara, ¿no? no Todos tengo... lo,
1: eh, Cuando hay un entierro en un tanatorio siempre hay un grupito de ellos, de personas, haciendo chistes. ¿No? Eh, y eso es, ese humor también me encanta, ese humor de, más duro, el que te hace re, de, realmente superar las miserias.
0: Hombre, claro. Al, al final. El, el humor es eh,
1: el que rescata. Realmente. El humor es
0: terapia. Uh -huh. Y tú y yo por, probablemente nos hubiésemos suicidado si no existiera esto. Mira, hoy, anoche,
1: de madrugada, murió mi tío. Y yo llamé a mi padre hoy y lo primero que hicimos fue una broma dentro del dolor eh, y lo primero que hicimos fue una broma porque claro muy en Petit Comité sin que se entere nadie más posiblemente se se entera eh, otro hermano y dice ah, se está haciendo una broma no, eso está mal pero en Petit Comité nos sirvió para darle un poquito la de mano. hierro a esa muerte ¿no? Sí, y es verdad y es así y es para lo que sirve
0: realmente la comedia un, la muerte, un salvavidas ¿no? uno de los temas que El podemos tema. abortar abortar o abordar también no, no podemos abortarlo no, hablando de la muerte <risa> Bueno, va a la cabecera aquí, que sepan que este es el segundo podcast y hay más cervezas en nuestro organismo <risa> de, de que la que venían. normalmente hay. Pero, Pero ver, menos que anoche. A ver qué pasa, no sabemos bueno, si menos. este podcast se publicará. Va a entrar a la cabecera para que todo parezca normal, ¿vale? Venga, aquí va.
2: Chico malo, chico malo, ¿a dónde vas, tú? ¿A dónde vas, tú? ¿a dónde tú? ¿A dónde vas, tú?
0: Pues seguimos aquí porque la. Yo creo que era... el principio ha sido mucho más interesante que todo el podcast anterior. O sea, todo lo mejor ha pasado ya, ¿no? Como ya dice Ignatius en su monólogo. No en su único monólogo en el Club de la Mocomedia. Lo, lo mejor, ya todo va por abajo. Sí. ¿vale? Así que nada, Aaron, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué te preocupa? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué <risa> ¿no? que tengo en la cabeza? una ¿Qué, ¿Qué, qué, ¿Qué te pasó antes que dijiste, quiero hacer otro, quiero, quiero abrir mi corazón? al espectador. No, es que me parecía
1: interesante de
0: repente eh, dejar de lado como,
1: ¿no? en plan, voy a hacer un vídeo para internet, ¿no? Esta, esta pulsión que tenemos nosotros, ¿no? Que tenemos como hacer contenido para internet. Y te dice, voy a hacer una cosa que, que obviamente agracia a la gente, ¿no? Pero a veces, que es lo que tú llamas intensito de mí, es, que voy, digo, esto es los huevos, voy a subir una cosa que piense. O sea, ya está. A ver qué pasa cuando la, o sea, que la tú piensas, piensas incluso. Yo pienso... Uh, que sí, es bastante. Eso eh. psicólogo. Eh, de que yo pienso. Uh -huh. pienso y me hago daño al pensar. De hecho, lo sano es no pensar. O, sano, o sea, si yo eh, te prometo que desde aquí que admiro muchísima esa gente que ves tan, ves tan sencilla, no simple, ¿eh? ves tan sencilla que dices
0: ojalá. No simple, Eso, esa acotación no deja de esconder un eufemismo.
1: Eh, sí, porque no, no, hablo de que diga una persona es, es simple en plan, mira que ¿no? como un animal, ¿no? Que es simple en esencia. Digo sencillas, de, de pensamientos sencillas y me levanto por la mañana con mis cosas, tal, que, y no sé qué y no, y no es peor, que a veces tenemos como un grado ser profundos ¿no? Como ser profundo es guay. Y, y no, ser profundo es el, el origen de todos los males.
0: Es la parte negativa, quizás, de, de, tu, de tu oficio, ¿no? Del nuestro, ¿no? Sí, bueno, estamos hablando de ti. <risa> no, no, esto no es una <risa> entrevista, esto no es ratones colorados, ¿sabes? ¿eh? Eh, ¿Cómo? <risa>
1: ¿Has follado sientes... alguna vez con una
0: pared? había un agujerito. <risa> bueno, pues... Lo, es... lo bonito de
1: esto es que no hay rumbo, es lo más Sí, sí, ahora
0: mismo hay... no tengo miedo en ti. No, no, para nada. Noto como una especie para de miedo, no tengo este Para nada porque jirafas es, es cosa libre. Es no. cosa libre. Mira dónde lo estamos grabando. O sea, mira la cantidad de cervezas que tenemos encima y lo poco que vocaliza ahora mismo. Entonces, no estoy preocupado. Quiero que tú saques el tema, quiero que, que empiece ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, no sé, la verdad que lo guay es no tener nada,
1: nada en mente. Sí que te planteaba antes eh, hablar de cosas, o sea, como de repente hacer un podcast profundo, absurdo. Es decir, eh, ¿qué cosas te quejan? Por ejemplo, a ti, ¿qué pensamientos se te salen de la cabeza? ¿Qué? ¿Sabes estos pensamientos que son demasiado grandes para tu cabeza? En plan, cuando, cuando piensas en qué hay después del universo, dices mm. hay, hay, un, hay un momento en el que es imposible pensar, ¿no? Es imposible imaginar más, porque ya no tenemos más capacidad.
0: Hombre... Estos pensamientos vértigo. Soy un tío con mucha imaginación. Mucha imaginación. De Pero hecho, hay, un, hay
1: un punto que ya es como blanco. ¿Sabes? Porque no, no puedes pensar nada más.
0: Claro, porque no, hay, no sabes qué hay ahí, ¿no? Uh -huh. Aún así, yo, o sea, quiero decir, sin saber de un tema, yo desarrollo mi propio punto de vista en plan, bueno, esto será esto. ¿Sabes? Si no me vuelvo loco. En plan... El universo, ¿no? Uh -huh. The, universe. The universe. Más allá de, la, de nuestra vía láctea, pues se conocen cosas que, que, bueno, que la gente le pone nombre a los planetas, ¿no? Y dice, eso se va a llamar tal. Pero no se sabe, ¿no? Quiero decir, no se sabe la magnitud de eso. Eso, por ejemplo, es una de las pocas cosas que yo no me puedo imaginar. O sea, no llega a mi cabeza a crear un universo lo suficientemente grande para igualar el que probablemente sea el real. Hay un pensamiento cojonudo que es el de decir, no, cuando acaba el universo hay otro,
1: ¿no? Hay cosas, este, este momento en el que ya no se te ocurre nada más y dices, bueno, voy a imaginar que hay muchas bolitas, que son muchos claro, universos.
0: mucho negro y muchas bolitas. Y, y muchos
1: vías lácteas Mi madre que es católica, o sea, católica no, es creyente, perdón, no es católica, es creyente, cree en Dios, no, no en la iglesia, pero sí cree en Dios. Siempre juega conmigo desde pequeño a eso, de, y después, como ya tiene la, la respuesta es Dios, que es muy cómoda, super, es una... una claro, ah, después del universo de Dios. Lo que que llamaba una espinina metafísica. Es decir, para no pensar más, pones a Dios y ya está. no Es un fin. Eh, no está, Dios, ya está, es Dios. ¿no? Ah. Me decía,
0: eh, ¿y el Big Bang? ¿Y después? Claro.
1: Ah, ahí está Dios. Eh, bueno. ¿Y
0: antes del Big Bang qué? ¿Quién puso las cosas que chocaron? ¿Eh? Es verdad. Es súper cómodo. Hay en el realidad. momento en que no llega a pensar en eso. En realidad yo creo que Dios nace de ahí, ¿no? Nace de...
1: Con todo el respeto a los creyentes, ¿eh? Pero yo creo que nace de decir hay que ponerle aquí ya un diente
0: un al, al pensar. Es
1: un deud es máquina. Claro. Un deud a seca. ¿no? Claro. Es como decir, bueno, ya eh, vamos a dejar de pensar y vamos a, a recoger el sembrado.
0: Es como lo que te dice tu padre. Porque sí. pues. Claro. ¿No? Eso es lo que quieres decir. ¿no? Porque Dios. ¿no? Porque Dios. Es que Hombre, tú... la religión es que... Quizás la religión nazca de eso, del, del miedo a estar solo, ¿no? Sí, o a sentir la,
1: la real. O sea, el pensamiento más profundo y, y, y doloroso que yo he tenido en mi vida es que nuestra nuestra existencia al final no tiene sentido. Ninguno. O sea, que somos una, un conjunto de partículas de carbono ahí sin sentido <risa> en el universo azarosa ¿no? Y que no somos importantes en absoluto.
0: No, y no eso... somos importantes como para considerarnos importantes. Claro, ¿no?
1: pero la, la gente defen, defiende su
0: vida. O sea, yo me, eh, Hombre, ejemplo, tú vas a ser importante. Para gente, quiero si decir, cuando tú no estés, seguirá habiendo gente para la que siga siendo importante, me refiero, por ejemplo, a tu familia, ¿sabes? pero eso es que para... ya cuando, por ejemplo, tú qué recuerdos tienes de tus bisabuelos, ¿no? No los conocí. Pues, por ejemplo, ya ahí, de repente tú no vas a seguir haciendo que tus bisabuelos, eh, ¿no? Eso es lo que lo que quieres decir, que al final desaparece. Pero es una cuestión de contexto. Hombre, si eres Beethoven, ¿no? Sí, pero de todas formas sería para la
1: humanidad, es decir, la humanidad no deja de ser una porquería, una mierda. Sí, tú no disfrutas de... La humanidad no deja de ser una mierda en el punto de vista de, de global del universo, o sea, es decir, ¿qué somos? Nada. O sea, ese es el pensamiento duro, el de decir, la, la humanidad como tal, y ya tú ¿no? de tú como individuo, ¿no? Tú como individuo no vales mucho en, en el sentido de, de importancia del universo, ¿sabes? No eres un Big Bang, no eres un...
0: Hombre, claro. Pero bueno, nos conformamos con ser importantes en un círculo lo suficientemente... Pero ves a la gente defendiendo la vida como una cosa no, en Facebook, como si la vida fuera súper importante y realmente no lo es.
1: Y no, eso es duro de Yo aceptar. creo que
0: aún aun apoyando esta teoría de que cuando todo se acaba, se acaba y se acabó, creo que la vida es importante porque, joder, es la que hay. O sea, quiero decir, está guay... Es vivir. importante
1: porque es tu vida realmente, ¿no?
0: Claro, claro. Hasta, es, cada, para, es importante para ti. Pero para digo, para,
1: para, para lo que es el devenir, o sea el universo, la, la maquinaria, esta sin sentido. Nosotros somos una molécula ahí sí, claro. casual que no tiene sentido.
0: Y sí. es muy duro aceptar eso. Es ¿no? como el capítulo de, de Rick and Morty de la batería del coche. ¿no? Exacto. Hay un universo dentro que solo sirve para darle el, mm, energía al coche de, de Rick. Y al final, claro, la gente de dentro cree, el científico más importante de ese universo se cree alguien, pero no deja de ser la batería del coche de Rick, ¿no? Sí, yo tengo pensamientos en plan que apoyas el vaso muy fuerte
1: y salen, salen unas pequeñas gotas despedidas y si eso lo ralentizas, ¿no? Lo ralentizas mucho, a lo mejor en esas gotas se crea vida y muere y cae al suelo y eso a lo mejor es el lapso de tiempo para nosotros que es eterno. A lo, y a lo, mejor lo... somos la
0: gota del vaso de un tío Exacto. grande yo para pide... tu madre Dios Tenía Exacto.
1: Exacto. un colega de pequeño que decía Nosotros somos eh, las aladillas de un testículo De un extraterrestre ¿no? Y es como, eh, somos efímeras Y para
0: nosotros el tiempo pasa muy lento ¿no? Como pasará para otros seres vivos Y, sí. y nada eso, eso una vez lo vi en un documental Que para una mosca, ¿por qué te crees tú que pillar una mosca Para ti es tan difícil? Porque para la, la mosca tú realidad. vas en cámara lenta ¿verdad? Entonces la mosca es lo que tú haces y ya se ven hasta luego. Uy. Además, las moscas viven 24 horas. A lo mejor sus 24 horas son la hostia de largas ¿sí? claro, claro. Son como un telediario. Envejecen todo, sí. todo el proceso. Ya son 24 horas. Para eso, nosotros. Por eso van tan nosotros rápido. Nosotros a lo mejor somos 24 horas para...
1: Y después que nosotros, bueno, ya estamos poniendo hiper profundos, pero nosotros ve, eh, vivimos una realidad basada en nuestros sentidos. O sea, eh, vemos, oímos, sentimos y tal, y ya está. Eh, estamos sub, a lo mejor estamos súper limitados.
0: Es como Tamp la teoría de... Que sale en la película de Manuel Noguera, Lugares. Eh, la teoría que, que dice que a lo mejor Superman, ¿sabes? Superman, uh -huh. que aquí es un superhéroe, en su planeta Krypton, era un retrasado mental. Entonces, o sea.
1: Hombre, como teoría no, como, como teoría no, o sea, aquí es, es, la ¿es verdad que Superman en su, en su planeta era, un, era uno más.
0: Claro, claro, no, no, pero más allá. Imagínate que fuera, o sea, un tío que allí pues no estuviera considerado tampoco, quiero decir, ¿no? Un tío que. No, no sería el más rápido de Cristo digamos, a ver, no era pero Saint aquí Boy. es un superhombre,
1: ver, es, porque en, vuela... En
0: hombre. las leyes
1: de la Tierra, en las leyes físicas de la Tierra, el tío era la, la bomba, pero en su planeta era Antonio, claro. era Antonio García. Claro
0: Baster sacó esa teoría de, de que a lo mejor él en su planeta, ¿sabes? Aunque su padre era Mar Marlon Brando, que eso también te tiene que dar con balones, ¿no? ¿eh? No, pero es que no era Marlon Brando, era el tío que interpretaba a Marlon Brando.
1: El padre era Marlon Brando, ¿no? Sí, sí, Llorel. Uh, ¿no? El actor
0: que interpretaba a su padre. Llorel no, era Superman, ¿no? No sé, hasta ahí.
1: Llorel, sí, era Llorel. Sí, mi madre quería ponernos Llorel y al final fuera un... Mira,
0: qué bonito, ¿eh? Llorel, que te llamas es como sí. Superman, creo. ¿no? ¿Pero qué se esperaría de ti? Mucho, bueno, claro.
1: Bueno, en mi planeta, ¿no?
0: En la Tierra se esperaría mucho. Pero en cripto. En Krypton sería Llorel. Sí, bueno, vamos a, ver, Gar vamos a ver cómo se porta Llorel. <ríe> Eh, tú sabes que a mí me yo nací no sé por qué exactamente yo nací un poco más grande de la cuenta aunque ahora mismo mido metro ochenta reglamentario y, y no soy una persona excesivamente eh, perdón eso sea un plato de ensaladilla vale. perdón eh, no soy una persona muy grande pero mi padre eh, cuando nací me quería llamar goliath y no goliath el bíblico sino goliath el de en el, el capitán trueno Ah, vale. Ah, el ah, sí. goliat grandote de este uh -huh. Y mi madre, yo creo que por una relación rápida, dijo, no, no David, ¿sabes? Pero ah, yo me iba a llamar Goliat. Imagínate llamarse Goliat y que tu desarrollo pare pronto, Goliath ¿no? Goliat claro. que mides me metro sesenta y Messi fuera Goliat, ¿no? Claro, claro. Amor, bueno, Messi podría ser Goliat en plan. Lo es. Es RBA. pequeño, pero es Goliat en lo que es eh, su... Sí, sí, su ¿no? capacidad, ¿no? Su capacidad deportivas y su calidad. Pero yo Goliat, ¿de dónde voy yo? Tú sí, eh, que eres un tío largo. Yo pesé cuatro kilos 800 al la sede. ¿eh? ¿Mm? Uh -huh. Fue es mucho,
1: el, el, Sí, sí, reventé a mi madre. Y ocho mesinos. ¿eh? Tu madre
0: que es chiquitita. Mi madre que Tú es un... sabes que los bulldogs francés... No, no, no estoy diciendo que tu madre sea un bulldog francés.
1: <risa> Lo que acabo de mirar en plan...
0: Pero los bulldogs <risa> francés tienen más cabeza que cadera. Tortu era un bulldog francés. Claro. Pero, bueno, Tortu era un bulldog francés con, con... O sea, el, el padre tenía no era buldo francés puro era buldo francés con algo entonces tortuga era un buldo francés evolucionado hacia el lado positivo sabes porque además era un buldo francés que no se cansaba que no roncaba y tal pero los bultos francés tienen la cadera más estrecha que la cabeza entonces para parir muchas veces es imposible pues son perros genéticamente creados mm -hmm. entonces ¿no? es un poco el caso tuyo no <risa> <risa> tu el caso de mi madre. es muy pequeño tengo rato. que decirte
1: que cuando vine a tu casa ayer sí. <risa> se lo dije a Sofi eh, sufrí mucho no, no eh, tener el recibimiento de
0: Tortuga. Hombre, claro. Tortuga yo, la yo perra de, de Tere.
1: Y, no, y dijimos, no vamos a decir nada. Y lo digo ahora en el podcast, como es un podcast eh, que intenta ser diferente. <risa> y lo pasamos muy, muy mal, realmente. ¿sabes? Vimos la caseta y fue como...
0: Eh, es muy chungo. Yo... No el, 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 el,
1: lo mejor de venir a Sevilla, casi, más que ver a David Tere, <risa> era ver a Tortuga. Claro,
0: yo lo, lo sigo pasando mal. Y yo, por ejemplo, tratando otro tema existencial fuerte. Que es la muerte. Yo, cuando se murió Tortuga, que era bueno mi perra, llevaba con ella ocho años, yo, hostia, a mí me destrozó, ¿eh? O sea, normal. me destrozó. Me destrozó a mí, que la me conocí destrozó ¿cuánto? A nivel muy fuerte, quiero decir, que yo pensé, hostia puta, cuando se me muera realmente un. Pero no, después pensé, va a ser lo mismo, uh -huh. porque es que Tortuga era mi familiar, o sea, uh -huh. yo estaba con ella todos los días, hablaba con ella más que. Que, que con mis padres casi, porque mis padres viven a 2.000 kilómetros. Y, y, hostia, para mí fue arrancarme un brazo, ¿eh? Es un, un tema chungo, pero que realmente, eh, bueno, está ahí. Eh, eh, creo que los animales... Cuando tú adoptas un animal, sabes que lo más probable es que tú sobrevivas a él uh -huh. y que hay un momento en el que te vas a tener que despedir. Pero, hostia, se convierten en una parte muy importante de todo, ¿no? Yo tengo una gata recogida desde hace 13 años, recogida de
1: la basura, y, y como tiene 13 años ya, <ríe> estoy como súper intentando estar preparado para que se muera. Y está de puta madre la gata, o sea, no, no tiene ningún achaque ni nada, ¿sabes? Y estoy como súper preparado para. Es como esta, ella me va a enseñar lo que es la muerte, porque a mí no se me ha muerto nadie cercano, así que, que yo tuviera un trato fuerte. ¿no? O sea, un padre, una madre, un hermano, no se me ha muerto, ¿no? Y yo creo que va a ser ella la que me enseñe si no me muero yo antes, porque al final la tía me sobrevive. Bueno, pues... Uy, ahí sí. va, la tía. Está a gusto está.
0: Risa se llama tu risa, gata. Mía, que, es tu, que es tu negocio. La risa es tu negocio. Exacto. Se llama risa porque... Sí. Muy bien. <risa> muy bien. Pero más allá de esto... que Estamos estamos muy profundos. ¿eh? Estamos Nuestro muy oyente bien. ahora mismo está diciendo... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No esperaba a reírme. me parece bonito esto, ¿eh? Pero es que a lo mejor esto no debería llamarse jirafa. Debería llamarse grafas profundas. <risa> Debería llamarse
1: 10 cervezas. Bueno, está en tu mano emitirlo no, de, de todas formas. Puede quedar una conversación de amigos con un micro. Nos la pasamos para nosotros.
0: Exacto. No sé, no sé.
1: Habla, habla. No, la muerte, que era un tema... <risa> no, la muerte. La, el que estabas hablando. Eh, iba a decir algo coherente y se me ha olvidado. Pero... Eh, Tienes que salvarlo. ¿Eh? Tienes que salvarlo. El comentario, ¿no? Tengo a que decir para adelante con la, la, muerte. Muerte, ¿qué? la, muerte, ¿qué? la muerte. ¿La muerte es? La muerte es un tema, ¿no? La muerte es un tema La muerte importante. está en... ahí. En... ¿Existe la muerte en realidad? ¿Eh? ¿Sí o
0: no? Sí, no, a veces. Por la tarde Por la tarde. La película Ghost es verdad. Hombre, eso podría ser una buena solución, ¿eh? que tú fueras como Patrick Swayze en Ghost y que vayas al metro y te diga un tío... dos Que te, te enseña a mover cosas, ¿no? Tienes que reunir toda tu fuerza, <risa> todo tu odio, todo tu amor.
1: El tema de los fantasmas yo creo que sigue siendo eh, la creencia de la peña a que no, a no desaparecer. Es decir, a lo mejor
0: me muero y hay algo quieres más, Quieres estar ¿no? ahí en el purgatorio viendo a tu familia crecer. ¿Cuánta
1: gente firmaría que dejar
0: de ser algo? ¿Cuánta gente firmaría...? El
1: problema es perder la conciencia, ¿no? Porque a ti te dicen, no, no, tú te mueres y te reencarnas, pero no te acuerdas de nada de tu vida,
0: y aún así te da pena. Es decir, no, pero voy a olvidar claro. que fui David. O sea, te voy a olvidar todo. Sería guay vida. que te reencarnaras sabiendo quién eres, todo el rato. O sea, que hoy yo supiera quién fui en mi otra o sea, vida. Sería,
1: pero bueno, sería un, una movida mental muy gorda. No, ver? pero
0: también sería chungo, claro, porque ver a tu familia la, desde otro lado. Buscarías a tu familia. Claro. Como dice los de Luthier, lo único que se reencarnan
1: son las uñas a los pies. Mm es una frase que dejo aquí eh, eh, aquí en el aire eh, ¿no? en para que la
0: gente pueda reflexionar sobre este tema. Oh, yeah. pues sí yo te iba a decir algo también coherente pero también se me ha olvidado estamos, sí. estamos aquí ¿no? de cerveceo y muy profundos no very profound very deep, deep esto es mucho. lo que le gustaron Cito Gómez claro, claro. él es comedia pero eh, cuando se pone tonto <risa> empieza a hablar sobre cosas que son evidentemente más grandes que nosotros y ahí estamos no, pero bueno bien. mira 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 vamos a hablar de este tema que es un tema muy Dime. Muy bueno para el mundo este de gente que escucha cosas. Este, lo voy, a, voy a titular este podcast como... Está es bueno para costartes. poquita bueno para costartes. ¿Tú has tenido alguna experiencia para anormal?
1: Mire, tengo que decirte...
0: Dímela. Tengo que decirte que
1: yo provengo de una familia eh, antecedentes brasileños ¿vale? Uh -huh. Que mi madre es lo que se puede considerar una bruja. Que mi tía abuela, que ya falleció, hacía viajes astrales y nos los contaba que la magia, o sea, esta, esta santería y tal, ha estado muy presente en mi familia. Yo, como yo he, he vivido algunas cosas, con el tiempo, y un psicólogo, he, he entendido que se debían a mi enorme imaginación infantil.
0: Eso te ha dicho tu psicólogo. Alimentada. Pero si estuviera aquí, Ker Jiménez te diría... No está tan claro, no está tan claro que eso venga de tu mente. Imaginación... Realidad, ¿La ¿La realidad? ¿Quién sabe? ¿Estás puto loco? <risa> pero
1: claro, una educación en la que en la que la magia existe, es normal que cuando te pase algo raro, eh, porque todos hemos tenido un déjà vu, y un déjà vu pero de repente puede ser... Eh, ¿Déjà vu o déjà vu? Déjà vu creo que es, ¿no?
0: No sé, tú sabrás.
1: Lo he dicho de las dos maneras por, para, para, para no jugármelo, ¿no? Pero de repente un déjà vu, puede, una persona que crea mucho en la santería puede sentirlo como esto ya lo he vivido, esta
0: es otra vida, ¿no? Y es te, un defecto del cerebro, ¿no? Y de
1: repente te lo explica un, un... y se ah, ¿No? El bueno.
0: cerebro tuyo dijo... Oh, Reiniciando. Claro. Pues yo también, tenemos esa parte también muy en común, aparte de la puta cara de mono esta que no... Que, no... que mi madre me ha contado rollos, que yo digo, si esto es cierto,
1: eh, me, voy, eh, me, me tiro del planeta, ¿sabes?
0: No, bien. O sea, quiero decir, si hay fantasmas indica que todo va guay porque luego entonces hay, hay algo ¿No? yo también provengo de una familia curiosamente
1: es muy canario sí,
0: mi, mi familia es cubana mi madre es cubana y de mi madre para arriba a todos y curiosamente también tengo una tía abuela que controla bastante del tema y que, Pero que, yo aquí, que bueno, bueno, es medio en rollo el niño de sexto sentido ¿sabes? es que aquí está este punto en el que, que cuando... te mira y te dice va al lado de una vieja y tú eh, ¿es sí, sí,
1: eso me lo ha dicho mi madre a mí mi madre dice cosas y coge agua del grifo y la lanza por la ventana, ¿sabes? Uh -huh. Y tú dices, ¿qué está pasando aquí? Porque ya como que... Y después
0: tu madre se decepciona porque yo
1: fumo porro. <risa> ¿Sabes lo que te digo? Cuando yo, mamá, he fumado más porro que David en su Pero momento. Espero que no lo diga tu madre. <risa> nada sí, da igual, madre, ya lo sabes. Lo sospechaba y... Ya... ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba que... tu madre? Fátima. Tata para toda la familia.
0: Uh -huh. Tata. El tema como es el niño yo... de no, no Coco, sea... ¿no? Coco, ¿no? Coco.
1: No he visto Coco, tío, ah. todavía.
0: El niño no se llama Coco, se llama Miguel, creo
1: no sientes que cuando, cuando cuando aceptas por ejemplo mi tía abuela me contaba cosas maravillosas que es, es como lo de, son los comerciales de la tranquilidad o sea cuando eh, si eliges creer en eso te relajas un montón dice ya está eh, dejas de pensar o sea es como sí venga va hay otra vida no, me muero pero tal entonces es como que es lo de dios que te hablamos hombre muchas
0: veces fíjate tú ¿eh? como lo que es la mente cuando cuando el momento es crítico por el momento yo soy muy a ver, yo me he bautizado tengo de hecho la comunión me regalaron la Game Boy en ella y luego hice como un par de años de hasta que mi hasta que mi hermana hizo la comunión tuve como un par de años de hacer la confirmación que era juntarme en verdad lo que hacía era fumar por ahí o sea imagínate era, esa era mi confirmación fumar y, por ahí. pero y yo ahora bueno pues claro yo si, Queriendo decir, bueno, entiendo que no que es muy loco, ¿no? Que la religión y tal. Yo seguía rezando cada vez que, que el avión despegaba y todo el rollo. Pero es verdad que, como tú dices, es, es cosa cómoda para agarrarte. Y también es una cosa que, que es eso, que nos da la esperanza de decir tal. Y yo cuando Tortuga se murió, hubo un momento que pensé, ojalá. Ahora se vaya a un parque que te caga, ¿sabes lo que te digo? Con todas las cosas sí. llenas de bacon, <risa> ¿sabes? Campos de bacon, for tortuga. Pero claro, es un pensamiento de querer que querer dar, de querer dejarte tranquilo. Claro, esto
1: responde al final a, yo creo, el, el pensamiento más, más profundo, que es el de, el de no aceptar realmente, porque somos eh, animales sentimentales, eh, lo efímero de nuestra existencia. O sea, al final es, 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 solo hay un tema del que hablar, que es ese. Es decir, eh, estamos no, aquí un rato. no aceptamos que morimos y ya, y que el, el ratito que estamos aquí hay que pasarlo... No creemos que sea demasiado importante. Nos creemos súper importante. Y por eso, bueno, es, y es, además es precioso que, querer que tus seres queridos sean felices más allá de la muerte, ¿no? Y no entender que, bueno, que es hasta ahí. Y que, sobre todo, el trabajo de los animales muchas veces es ese. Es un amor incondicional. Y que no son conscientes ni... De, el segundo antes de que Tortuga murió no sabía que iba a morir. Y es fantástico, es genial. No, no entiendo una forma más, más allá de felicidad. Seguro que te amó hasta el último segundo y eso es maravilloso. ¿no? Y nosotros no somos capaces de hacer eso. Estamos, eh, desde que nos dicen que estamos enfermos hasta que morimos, estamos sufriendo. ¿no? Estamos sufriendo antes de estar enfermos. Sufrimos por ponernos enfermos. No somos capaces de ser como los animales de ahora, 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 ahora. Un, un perro es todo el rato ahora. Es decir, soy feliz ahora, tengo hambre ahora, ahora lloro, ahora se me pasó, ahora dudo. Ahora, ¿no? y, y, y hay mucho que aprender de ellos, parece como... Como súper profundo, pero al final súper simple, ¿no? Es como los niños, como estoy ahora aquí jugando y solo quiero seguir jugando, que es la vida al final.
0: Uh -huh. Ahora no fuésemos tan conscientes, ¿no? Exacto, somos excesivamente conscientes. De hecho, pero también te digo una cosa. El otro día escuché una teoría que dice que los perros cuando... Siempre que llegas a casa, aunque te vayas, salgas de casa y vayas un momento a coger una... un sobre del buzón y vuelvas. Quiero decir, va te, te vayas 10 quedado... segundos mm. y el perro te recibe como... Yo qué sé, como si tú ido a Vietnam. ¿Sabes claro, porque es, es lo de
1: la hora. Para bueno, ellos, el Para los sí, perros,
0: sí. claro, se les crea una sensación de abandono, incluso. Más de lo larga que sería la vida, para nosotros, la sensación de, de, de tiempo
1: eterno, si viviéramos todo el rato en el presente. Pero como vivimos todo el rato en el futuro, la vida se va tan rápido. Y dicen, no, ya, ya es viernes. Claro, porque ya desde el lunes pensando en el viernes, ¿no? Entonces, se te pasa todo el rato rapidísimo porque no vives ahora.
0: O sea, deberíamos aprovechar el lunes.
1: Deberíamos aprovechar ahora que estamos hablando aquí. hoy ¿Qué día es? Hoy es lunes, precisamente. perfecto.
0: Pues hoy empieza.
1: Hoy, es no, ahora.
0: ¿no? <risa> Ay, no sé, no sé si pedir disculpas. O oh, estoy pensando todo el rato en qué título poner esto. Yo creo que es un podcast interesante. A lo mejor es tonto, eh, a lo mejor muchas, sí.
1: habrá mucho cultura que qué, qué opinará, ¿no? Habrá mucho de Facebook, de esto, filosofía de Garrafón y lo es.
0: Pero, Pero que... es que nosotros somos un puto calimocho. Somos gente de garrafón. No nos la vayamos de... a dar aquí de champán, no, no, que ni nosotros no, 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 somos champán. Esto es garrafón puro. No nacimos champán. Hay gente que nace no champán. Pero yo, que no yo, hace yo soy fa muy no... fan Hay de... Hay gente lo... que nace no champán y no le hace falta ni estar bueno. ¿Sabes lo que te digo? Nosotros tenemos que ser un calimocho que te ponga tonta. Con, con
1: mora, sí. <ríe> con mora. Con licor de mora. No, pero al final eh, se critica mucho la filosofía más liviana y, el, y al final es la que más ayuda a la peña, ¿sabes? Porque la, las preguntas básicas son las que están... No, pero ¿tú qué
0: opinas de este rollo de Mr. Wonderful que se lleva mucho, de, de estos carteles, de estos mensajes constantes de...
1: Ser feliz a, todo, a toda costa.
0: Claro, hoy es el primer día de... Estar.
1: Pues que son un lastre realmente, o sea... Eh, al final estamos eh, estamos olvidándonos de lo importante que es no ser feliz a veces, o sea, y volvemos a lo de la hora, o sea, cuando, si, si estás mal, estate mal. Estate y, mal. Claro,
0: estate mal. Si Mira, la, podríamos si hacer camisetas, en... pero en vez de poner estate, pone state. state mal. state mal. State ¿Sacamos camisetas de vigilancia? <risa>
1: <risa> no, porque si estás mal, eh, es, lo que, es la verdad, esa es la verdad. No tienes por qué decir, no, no, voy a estar bien. No, no, no estás bien, estás mal. Eh, aprende de estar mal y ya estarás bien. O sea, ¿no? claro. Ya, pasará, todo pasa, ¿no? Hasta
0: pero es verdad que es feo estar mal. Es una putada estar mal. Bueno, pero es
1: necesario. O sea, si no, no valoraríamos estar bien, obviamente. Uh -huh. Si estuviéramos todos los lado guay, diríamos, pues quiero estar más guay, ¿no? Estar seguro guay... que diríamos, hostia,
0: vale estar mal. Sí, Como seguro. cuando viene el verano y decimos, qué ganas de invierno. Y cuando viene el invierno decimos... ¿Tú no te has puesto una peli, a una peli triste
1: a o una canción de... Mira, yo llamada? a veces,
0: cuando, yo soy muy sensible, ¿vale? Voy a hacer ya, este, ya que nos estamos abriendo aquí... Sí, ábrete. Tengo que decir que bajo mi carcasa de hielo, Valirio. Cuidado, ¿eh? Hielo Valirio. Del que, es lo que, que es lo que tiene el dragón chungo dentro de él, suyo Yo soy un tío sensible. Un tío sensible rollo llorar que ve con... Toy Story 3. O sea, yo cuando cumplí 30 años, prim la primera peli que vi fue Toy Story 3. Y, loco, lloraba llorar. Yo soy muy de llorar. Yo me emociono fácil con las pelis tontas de... James, has vuelto. Con el anuncio del almendro, yo lloro, ¿sabes? Yo lloré en el viaje de Japón a España con la película Canta, ¿sabes? Y yo me tapaba así, con... ponía postura de... de tío de Brooklyn, pero en realidad estaba llorando ahí. Eso, eso es lo fantástico de ti, que además no engañas a nadie, creo. Además. No, soy un tío sensible, soy un tío sensible. Pues yo hay veces que estoy tan sensible que me pongo vídeos de YouTube que se llaman recobrando la fe en el ser humano. Y no, me harto pero llorar de, 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 de mueca de, de, de llorar. No llorar de lágrima con cara de, de Glynipu cuando llora, ¿no? Yo soy muy fan de esos vídeos el que salva a una persona del metro. Claro, o, claro. ¿no? Sí. Salva un perro. ¿Sabes? si salvas si a un
1: perro ya lloro yo,
0: yo a mí me emociona mucho la bondad gratuita uh -huh. sabes pero es increíble porque que eso no llame la, la atención porque no porque me llama la atención exactamente por eso me por eso por ejemplo hay un programa muy un poco Gasper, vale de canal sur que se llama gente maravillosa ¿vale? y son cámaras ocultas y que hacen como injusticias no entonces ven cómo reacciona la gente ¿no? y aquí en andalucía la verdad es que da mucho juego porque aquí la gente, no se sé, La gente aquí es pasión. Entonces, claro, cuando pasa alguna injusticia, la gente aquí se levanta. Y yo siempre se lo digo, eh, mi técnico de sonido trabaja ahí, y digo, pero loco, me vas a decir que no hay hostias ahí. Hay hambre alguna ahí, pero no se pone, ¿sabes? Y, y aunque el programa sea Casper, al final lo guay es ver que la gente real eh, sale a, en, en la ayuda de cualquiera. Hay un, un caso que, que siempre lo digo que me emocionó un montón, que era un pibe, que era un chico trans, como queriendo entrar a una discoteca, no y entonces era actor. Ah, lo vi, lo vi. Lo y vi. el segurata era actor también, y no le dejaba entrar porque el DNI decía María José. ¿Trans o síndrome de Down? No, no, esto era trans. hay también otro, hay otro, hay otro de, de un portero Down, ¿no? que para un síndrome de Down. Pero el de, del chico trans, viene detrás un cani, pero un cani reglamentario, ¿eh? vestido de cani, con peinado de cani, cara de cani, todo cani y el tío ese le echa cojones al portero que mide 2 ,15 metros, ¿sabes lo que te digo? Uh -huh. Y el cani da la cara por el otro pavo que, que, no sé, son, de repente, evidentemente todos somos lo mismo, pero te sorprende de este tipo de personas, y a mí es que me emociona mucho la, la lealtad y la bondad de Barrio, porque, claro, al final yo crezco en un ambiente así, donde una flor en, una flor en un vertedero al final es una de las cosas más bonitas ¿no? uh -huh. que hay no sé yo, me, me 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 he hecho yo hoy me emocioné mucho en tu baño haciendo eh, caca haciendo caca haces mucha caca y tu caca huele a caca de padre porque te lo digo. Yo, yo soy vegetariano estás preparado el... para ser padre debido a cómo hace huele hace un tu mes huele. que soy
1: vegetariano y se me nota en la caca eh, vi una noticia
0: bueno eres vegetariano de animales que llamas y no vienen ¿no? porque te acabas <risa> de comer un par de peces vale, de gamba, un sí, par de gambas sí, un par de gambas cierto estoy en, estoy en proceso vale, vale,
1: vale.
0: Eh,
1: hoy vi una noticia en Twitter de un chaval que está en el hospital en el tiroteo de Estados Unidos este que ha habido hace Así poco. El pibe este, ¿no? Un pibe que eh, aguantó la puerta para que no entrara el, el tiroteador en la clase con sus compañeros. Y recibió cinco tiros. El héroe. Y esas cosas, tío. Un pibe, ¿sabes? Un pibe. Es lo que tú me has contado. Gente maravillosa. De repente una persona que, que decide... decide exponerse de esa manera. Y que sí, sí. eso es, nace de la propia adrenalina. No es una cuestión... voy a, Me voy a salir ahora. O sea, ahora me la voy a mandar. No, eso de, nace... Es, es lo más honesto que hay en el mundo. Es una reacción hiperhonesta. Y
0: además... Te digo una cosa. Esa gente... No somos todos. O sea, ojalá todo el mundo fuera como esta uh -huh. gente. Pero el otro día estaba viendo este programa con Ken. Porque sale un colega nuestro. Uh -huh. De actor. Y lo estábamos viendo. Y ahí, a raíz de ahí después nos vimos 20.000 vídeos de esto. vale Pero me acuerdo que Ken me decía todo honesto yo aquí no yo aquí no lo haría ¿sabes? y yo en realidad lo pensé digo a ver yo por ejemplo estoy en esta situación del chico trans y el portero gigante y todo esto yo le diría y yo quizás al portero le diría tío pero no sé qué no sé cuánto pero el portero me diría no y diría yo vale y hablaría con el chaval en plan tío pf, yo qué sé tío este tío es un normada y no entraría yo al sitio uh -huh. pero a echarle huevos al portero a ese nivel yo creo que yo... O sea, mi sentido común dice... Este tío me mete una galleta y me cruje el cuello. ¿Sabes lo que te digo? Tú harías le... un, un vídeo
1: para que se... Para se para claro, para... yo
0: le haría una foto, claro. lo pondría en Twitter y diría... tío Es tío, otra forma de valentía también. Si veis ¿eh? a esta persona, por favor, apuñalalo. Apuñalalo. <risa> <No, mentira. risa> apuñalalo. No, pero es verdad que yo diría... Hostia, el sentido común al final a veces me gana y me hace menos héroe de lo que debería. Porque creo que soy demasiado práctico para ser un héroe. Pero aún así... Yo hay injusticias que veo que yo saltaría, evidentemente. ¿Sabes? Esto tampoco. O sea, esto era una injusticia, pero era una cosa también. A veces el, el malo final está por encima de ti. Y eso también hay que ser lo suficientemente. ¿No? Hay, hay que tener un poco los pies en el suelo en la ese sentido. Practicidad.
1: Yo al final creo que todo esto responde toda esta cosa. Eh, a mí me gusta mucho la película Interstellar. Interest mm. Parece magnífica. Y la única emoción del ser humano que me parece que trasciende a todo este, a este pensamiento que hablábamos al principio de, de que somos una molécula de carbono, que no importa, que, que somos pues, que no, nos creemos importantes y no lo somos y tal, eh, eh, va con esto, con este pequeño... que se han hecho tantas películas hablando de eso, ¿no? eh, de, de este, este punto de los seres humanos que es solo inherente a los seres humanos, que eh, anteponemos a veces nuestra propia existencia eh, por los demás, que yo creo que es el amor.
0: Claro. O sea, eh. Hombre, yo hay gente por la que me dejaría matar. Claro, Evidentemente, yo no hay gente por otro, la que le. No hay ningún otro organismo por la vivo. Que que lo haga. Intentaría matar a ese portero. ¿Sabes claro. lo que te digo? Pero es raro, es un. Porque hay, te dicen, no, hay
1: animales que tal. Sí, hay animales que darían su vida por sus crías. Y eso tiene un sentido biológico, ¿no? Claro. Es decir, eh, la perpetuación y tal. Pero es que hay humanos que darían que dan su vida por humanos que no conocen
0: claro, no, por, claro. por la
1: especie, ¿no? Y tú dices, pues eso ya eh, creo que sí que trasciende
0: a, a cualquier cosa. Y aún ¿no? así, cuando esa persona se muere, después de unas cuantas generaciones, dejará de existir. Sí, sí, no. Será. Será efímera como todo lo demás. Así que el... nada, por todo. Haz lo que tú quieras que haces, que te vas a morir, igual. Lo sí, guapo sí. es lo que vivas ahora. Sé feliz ahora. Mr. Wonder Wonderful. Mr. ¿sí? Wonderful. Mr. Wonderful, que sepan que son unos cabrones. <risa> son unos... Hay que seguir a Mr. Putterful. Sí, Mr. Putterful son coleguitos. Son coleguitos. De... Son coleguitos, eh. síganlo ahí, que son eh, como Mr. Wonderful, pero en verdadero. Bueno, ¿cuánto, ¿cuánto queda de podcast? Queda un rato, si quieres hacerlo del, del tamaño... Hay que superar los 2.000. Los 2.000, vale.
1: Pero bueno, ¿el no tamaño sé.
0: de qué? Estamos aquí haciendo. No, eh, el oyente no es bozado ni una sonrisa todavía. No, no, me parece genial. No quieres tú. ¿Quieres que esto sea serio? No, no, no pretendo nada, ni que sea serio ni no.
1: <risa> ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ah, o sea, hablar contigo, con un micro. Uh -huh. Estamos hablando como si estuviéramos. Por ejemplo, si hubiésemos
0: si y hubiésemos traído público, estaría aquí como diciendo, bueno, ¿esto qué
1: O no, ah, seguramente habría una interacción. Porque eso está guay, ¿sabes para qué? Para opiniones. ¿Qué opinas
0: tú, chaval? No, si estuviera aquí... El... Caramba, yo creo que... No, cállate, <risa> desde el micrófono. No se te oye. No, pero tengo ganas de traer a gente aquí. Pero claro, no lo pueden poner tan profundo. No, no, esto, esto es una cosa de un experimento. Esto es uno así.
1: Esto es un experimento
0: que no se va a volver a repetir. <risa> Depende, mm. de repente esto le gusta a la peña, ¿eh? No, no, lo voy a poner. No, lo que no sé si llamarlo jirafa.
1: No, llámalo paréntesis.
0: Pero no, a lo mejor nadie, nadie lo oye, por eso. No, bueno, llama los vale, paréntesis de jirafas. Jirafas, paréntesis. Claro. No. ¿Qué puede es? ser para una jirafa un paréntesis? Hay un lago... Largo, bajo, ¿no? Hay un lago en Mira, el... bueno, eso, eso lo cojo cuando quieras.
1: Hay un lago en África, no sé en dónde, no me acuerdo ya de, la, de esa tal, en el que... Sí, hombre, te imaginas
0: que dijera en Cachumonus no
1: Cracking. No, pero es que me lo sabía, ¿eh? Ah, vale.
0: o sea, hubiera quedado de puta madre hace seis meses. Sí, tío. O sea, hubiera rato? dicho cualquier palabra. Borococo. pero es o sea, que va y... a haber un, un oyente que lo Clargar. va a buscar hay Así un sitio en plan. ¡Ah,
1: eso es mentira lo que voy a buscar!
0: Hay un, hay un
1: lago donde los animales van y hay una ley no escrita de no atacarse. Eso, eso es imposible.
0: Ese es el nombre, en serio, ese es
1: el nombre de este, de este podcast.
0: El, el nombre de ese lago. Hay que, ahora lo buscamos y lo ponemos.
1: Búscalo ahí mientras hablamos.
0: Es que se van a oír las teclas en
1: el Da igual, que es autentiquísimo. En serio, van ahí todos los animales, presas y. y, y ¿cómo se dice? Y, y cazadores y de las presas. Y depredadores. Y ahí es como una ley no escrita de, de no, no atacarse, porque ahí es donde hay agua.
0: ¿Qué pongo? Bueno, Pon eso, el... a ver si. Eh, a ver, estamos buscándolo. No, aquí no sale eso. ¿Qué pongo? ¿El agua, África o en rollito los, que, los animales? <risa> animales no quieren. <risa> no los animales no se hacen no daño. Yo qué sé, pongan animales. Eh... Animales.
1: Sí, yo tengo que buscarlo eso porque los que se pone el lago áfrica
0: animales animales buen rollito no se atacan no se atacan no se atacan no. lago áfrica animales no se atacan a ¿Eh? ver si sale no, natron me... el espeluznante lago africano que petrifica <risa> <a su fricita. risa> el
1: cocodrilo que devoró a 200 personas
0: a <risa> veces yeah. personas el cocodrilo está grandísimo ahora lo buscamos porque hay que poner palabras clave bueno, y como no podemos
1: dejar de hablar para que esto no quede un silencio sí. no es una putada. pero bueno
0: eh, sabes que eso tú sé que tienes una teoría muy bonita porque tú eres un tío que al final mmm, al final eres un ñoño eres un tío ñoño eres fufi, eres cursi
1: <risa> sí
0: pero sé que tienes una teoría muy cursi y muy bonita y muy real eh, que yo apoyo con con pasión sobre la figura del hater en sí. internet. Me gustaría hablar de este tema porque tú y yo compartimos haters, ¿sabes? Sí. Quiero decir, al final, cualquier persona que... Es como lo de cuando en el, la, las revistas del corazón y dice un famoso, bueno, quiero que me respeten, respeten mi vida privada, respeten a mis hijos, no quiero que le hagan fotos. Y entonces sale uno y dice, ah, pero si vendiste una crucea vaya eh, O sea, como en plan, tu culo me pertenece. O tienen derecho, sí. ¿no? Pues... El hater, al hater le pertenece eso también. Y tú, qué, tú tienes una teoría muy guay ¿no? sobre este tema. Quiero decir, bueno, una teoría no, una reflexión. A mí, te, te prometo que el tema de los haters es de los temas que más me ha
1: hecho intentar pensar de puertas hacia adentro sobre mí mismo.
0: Claro, porque tú además eres un tío muy sensible. Eres A mí un tío... me afecta mucho lo
1: que opina la gente y, y tuve hasta hace poco la, la intención... Eh, sin, sin pensarla mucho, tenía como una intención que descubrí que tenía, que era la de gustarla a todo el mundo, y, y de repente con internet, que es una cosa eh, literal, eh, relativamente moderna eh, me he dado cuenta de que, no, de que no era posible, y me ha sorprendido mucho eh, cuando para, lo, para la mayoría de la gente es como, claro, pues para mí era como a ah, que, no, ah, que no puedo gustarle, Ay, no puedo gustarle a... a
0: todo el planeta Exacto, Tierra es como todo el que me conozca no puedo convencerle de que... Hay gente, que, hay gente, hay gente a la que Messi no le convence
1: ya ya no, si el Bohemian Rhapsody de Queen tiene 80.000 no me gusta en YouTube. Cosa que no entiendo, pero Esa gente
0: debería que, pero hay 80.000 personas. Que, debería esta sorda. Que tiene el derecho, ¿no? Que tiene derecho a votar igual. Sí, que tú. sí, a
1: tener hijos. Pero bueno, que, que, que tiene que ver todo, creo que es la parte de la magia, pero yo he ido, yo... Aquí
0: de, de aquí va a salir un hater de esta ah, claro Claro, obviamente. Eh, yo, voy a, yo,
1: voy a, yo me psicoanalizo, o sea, yo, voy a, yo tengo un terapeuta que, con el que voy que me ayuda, pues tengo un trastorno de ansiedad y me ayuda con él. Y uno de los temas que tratamos eh, es este, el de los haters. Y creo que tengo que agradecerles profundamente a todas esas personas eh, para mí eh, un poco estúpidas. Eh, no, hablo de los, no, no hablo de los que opinan que no les gusta, o sea, hay, que, hay que diferenciar mucho a hater de una persona a la que no le gusta tu, tu trabajo es muy diferente, o sea, puedes no ser un hater y, no, y que no te guste lo que yo hago, eso es, no, tiene que, no es lo mismo, ¿no? Pero el hater es el que se toma la libertad de odiarte públicamente, eh, se toma el tiempo y la energía de decir, me cago en tu puta madre, en un comentario, ¿no? Y eso, existen, sorpresivamente, son muy pocos, la verdad, pero existen. Y para mí han sido mis grandes maestros. Eh, me han hecho... O sea, si no fuera por ellos, eh, no sería lo que soy ahora, que tampoco es que sea una cosa, ¿tú? Pero que no sería la persona que soy eres, ahora. Al, eres gente maravillosa. <risa> es verdad que nunca he creído demasiado a los que te ponen crack, genio, ¿no? En internet.
0: Porque sabes que es tu madre con muchos perfiles. Exacto. Yo, eh, Son Hay box. un caso muy guay de una persona que no... que hacía siempre comentarios muy positivos. <risa> es que no puedo... No sé si puedo decir... <risa> No sé si puedo contar esto, pero bueno. Había una persona que siempre nos, nos, nos ponía comentarios y decía... Muy bien, me encanta lo que hacen estos chicos. Poniendo, poniendo Sobre madre. todo eh, el trabajo de tal, ¿no? Y con el tiempo, bueno, con muy poco tiempo, descubrimos que tal... O sea, quien ponía esto era la madre de tal. ¿Sabes lo que digo? Con un perfil abierto que se había puesto um, Mari Carmen y otra foto, ¿sabes? <risa> Qué bonito eso, ¿no? El amor... Igual que tenemos odio incondicional... Porque yo, por ejemplo, en YouTube, o sea, tienes los me gusta y los no me gusta, ¿no? Uh -huh. Yo pongo un vídeo, ¿no? un vídeo que dura seis minutos, ¿vale? Uh -huh. Pues cuando pasan dos minutos, ya tiene me gustas y tiene no me gusta. Quiero decir, hay gente que confía tanto en nosotros que nos da me gusta, incluso antes de verlo. Y hay gente que está suscrito a tu puto canal para darle a no me gusta antes de que pasen dos minutos de un vídeo de seis, ¿sabes? Quiero decir, para mí es tan importante, como tú dices, el tío que confía en mí a muerte, como el tío que se toma la molestia en suscribirse a mi canal, esperar un aviso de que he subido un vídeo, entrar y darle a no me gusta, ¿sabes? O sea, ese trabajo o sea, requiere un trabajo eso que se hace.
1: Yo hoy leí una frase, eh, ¿Y es por ti? una cita, y no me acuerdo de quién era, la verdad es una pena porque debería decir de quién era? Ah,
0: no, citas ¿sí las fuentes. Joder? Es que no
1: me acuerdo. Pero era como... Es otro
0: modo de hate. Sé tú mismo... Mmm,
1: la, la, la gente venera la originalidad, ¿no? Y, y es verdad que se, se venera a nivel mundial descubrir personas que son eh, realmente auténticas. ¿no? En tu caso, por ejemplo, tienes un sello personal y lo eres, ¿no? Entonces, es eso, evidente. como se venera... Ta, es mentira, as, a, es una parte eh, engañada
0: todo el mundo, entre ellos tú.
1: Así como se venera... Esa, esa originalidad, ¿no? una persona que de repente eh, tiene una, una llegada, ¿no? una difusión, por, por simplemente llevar a, a lo artístico hacer el, lo que hace. una personalidad, ¿no? uh -huh. es tu personalidad. También hay gente que no puede soportar que eso dale. sea así. Es decir, es decir ¿qué, qué, ¿quién es este? Que le está gustando a todo el mundo. ¿No? ¿Por qué le gusta a todo el mundo? Si y le gusta por... a todo el mundo... No, no, y yo entiendo que eso esconde un por qué no soy yo, que yo soy una persona muy lista y soy muy, muy inteligente y muy original y muy divertida y no se me ha dado la oportunidad o no lo he conseguido, ¿no? Y yo creo, y lo siento, le he dado muchas vueltas, pero quiero llegar a la conclusión de que una persona que te hace eso, que, que hace un tipo de comentarios hiriente en Internet... ¿Gratuito? Tiene, tiene, gratuito completamente. ¿Y un, que requiere? ¿Un trabajo, por tu parte? Ante un contenido gratuito, porque si me se que pagas una entrada y una, una obra de teatro que no te gusta, una película y tal, obviamente tienes todo el derecho del mundo a quejarte. Lo tienes en todo caso, ¿no? La libertad de expresión está ahí. También lo tenemos nosotros a decir esto, ¿no? Eh, pero tiene que esconder un pequeño trauma. Es ¿eh? que no puede... No, yo no, 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 la encu no encuentro otra, otra solución. Y no lo digo en serio para intentar justificar y llamar idiotas a los que me insultan, ¿no? No, no es en plan... Bueno, es que, son, es que son idiotas, ¿no? Habrá gente mucho más inteligente que yo opinando que soy mierda en Internet, pero es que yo jamás he hecho un comentario. No he sentido la necesidad de algo. Que, cuando algo no me gusta, lo paso para abajo. Si es claro, más simple hacer algo scroll. que no me
0: gusta, lo decido. En el tiempo que me haga falta, aunque sea antes de dos minutos, en un vídeo de seis, pero no le doy a no me gusta, tío. No le digo no me gusta, pero porque nosotros valoramos lo que es un trabajo. Es que cualquier, como decía... Pero es verdad que mientras a más gente le guste, a más gente le disgusta. Bueno,
1: como decía Antón en Ratatouille, que me parece como de las mejores respuestas a un hater que he visto en mi vida. Eh, y es súper básico, volvemos a la filosofía de Garrafón, pero es que es insuperable. Cualquier obra, por mediocre que sea, vale mucho más que la crítica de la tacha de basura. Y eso es,
0: es eh, eso es ley. Esa palabra es ley. Es verdad, y además eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay mucha gente, tío, que tiene miedo a hacer cosas por la opinión del resto. Hay, hay genios que nos estamos perdiendo por miedo a que un par de pringados, que a lo mejor, no como tú dices, a lo mejor pringados solo en este, en este sentido. Sí, Para sí, claro. mí es un pringado aquel que gasta tiempo en, en hacerle daño a otra persona que no conoce, porque en realidad eso es hacer daño. Es verdad, con genia.
1: La, lo que es un genio de verdad se, se, no podría evitar porque yo, yo te lo juro que estaría mucho más cómodo no haciendo eh, o sea estando tranquilito sin mi página de Facebook o sea, estaría mucho más cómodo pero al final es que no puedo evitar compartir las cosas con la gente es que no lo puedo evitar es que lo necesito o sea es, para, es, es mi oficio o sea, sea lo que sea lo que, que hago. El, un
0: poco yonky de, de likes.
1: No, 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 no. No es una cuestión de... Porque yo llevo compartiendo lo que hago antes del Facebook. Es decir... Eh,
0: claro, no es un escenario. No, no sé.
1: eh, claro, el, no, hay nada más, no hay nada más like y dislike que el aplauso o la, el no aplauso. Porque la gente en deal, el... Exacto, la gente no te abuchea, No hay haters en directo. Pero la gente, los haters no necesitan estar detrás de una pantalla. Pero sí que hay el silencio horrible después de un chiste que no funciona, ¿no? Y aún así, a pesar de ese eh, miedo a sentir el, el, el mar en calma de, de un público que no responde, lo, me sigo exponiendo día tras día porque vivo de provocar cosas en la peña. ¿sabes? No puedo evitarlo, ese es mi oficio, como el que necesita, yo qué sé, vender droga. Venderla, ¿no? <ríe> Eso es, un, es una, 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 una vocación.
0: Pues la verdad es que eh, sí. Yo creo también en este tema, ¿no? Eh, los haters... Al final simplemente es como de cajón, ¿no? Hay cosas, no, nunca, si te fijas, las cosas importantes de la vida las aprendes y las aprendes haciendo un gesto de, ah, claro, ¿sabes lo que te digo? En plan, estaba claro, era muy de deducirlo. Quiero decir, era no hacía falta mucho más rato, pero de repente no caímos. Uh -huh. Pero está muy claro, para mí está muy claro que un hater es una persona que te odia por ser quien él no puede ser. Eso yo creo que es así, es que en realidad, te digo una cosa, si alguna vez tuve un impulso de hacer algo así, no fue hacia alguien que... No, no, y hay gente que incluso es hater contra gente que no tiene nada. Quiero decir, porque creí que... Ahora te iba a decir, te iba a decir una teoría de, bueno, si de repente funciona algo, más posibilidad de que los haters vengan a atacarte, ¿no? Por tu éxito, porque odian tu triunfo. Pero hay gente que sin triunfo tiene, tiene haters. ¿No? Y después hay cosas que son eh,
1: eh, hateables, es decir, hay, hay cosas que yo he visto que tú dices, eh, obviamente esto es mierda, o sea, eh, hay humoristas que tú dices, pues esto, evidentemente, de ni puta gracia, son ofensivos, son machistas, o sea, eso lo hay en internet. Y a pesar de eso no, necesito la, no, no, he, necesitado la, no he tenido la sensación de necesitar... Eh, exponerlo públicamente. Es decir, eso queda en peticomité. A lo mejor, si ¿Sí has visto esto. Que, que... O sea, pero no tengo la necesidad de tirarles abajo a gente que está trabajando en
0: lo que cree que es lo que tiene que hacer. Eh... Claro, tu, tu, tu hate, que no, no es hate, es eh, sentido común, eh, no me gusta, no lo sigo. Uh -huh. No me gusta, no lo
1: sigo, no lo veo. No necesito, o sea, no, por lo menos no tengo la autoestima con la necesidad, mira que tengo la autoestima baja. Pero tengo la necesidad de, de tirar piedras para yo eh, sentirme tranquilo, ¿no? que al final es lo que, lo que se hace: es decir, esto es una puta mierda, porque esos comentarios existen, esto es una puta mierda. O sea, una persona que ha, leva ha levantado una idea y la, se ha tomado el tiempo de grabarla o de, o de hacer una canción o de lo que sea, para que la peña haga eso en internet. ¿no? Entiendo que, no sé. De todas formas, volviendo al punto inicial, eh, supongo que cuando estamos en el lecho de nuestra muerte, nos parece todo esto tan absurdo: es decir, yo me preocupaba de que una persona me criticara o me afectaba. ¿Cómo me ha afectado a mí ahora que, ahora que se me va la vida? Es decir, ¿cómo, ¿cómo pude perder un gramo de mi existencia en preocuparme de esta gente? ¿sabes?
0: Pues tú imagínate en el hecho de muerte del hater, cuando piensa, he perdido tiempo haciendo comentarios de que no me gustan cosas. Todas las veces que leía dislike, podría haber
1: leído, un, leído un libro. Hay gente
0: que tiene el suficiente, el suficiente tiempo. Hay gente que quizás, aparte de una frustración... Lo que tienes mucho tiempo libre. Mucho tiempo libre de no tener mucho.
1: A mí está claro que toda esta conversación nace de que, de que a nosotros nos afecta. O sea, vale, a, claro, estamos invirtiendo tiempo en nos hablar. nos
0: golpean. Claro. Y quizás, bueno, esto es de las cosas que ellos buscan, ¿no? Que uh -huh. se hable. Pero mira, qué pena, ¿no? Que se hable de ti sin ser una persona concreta. ¿No? Yo... Plan, dentro de un grupo de. ¿No? En plan, sí. no es. Eh, Alfredo Molina me dijo, ¿no? Es los haters. Como un grupo, ¿no? Como un... Sí, como un ente,
1: ¿no? Yo eh, me, propusieron hace poco, me propusieron hace poco escribir un libro, hace unos meses. Y me, me da mucho respeto y tal. Entonces mi, mi, mi compañera, mi pareja Sofía, eh, dijo, bueno, yo, me, yo si quieres me encargo de recopilar textos que hayas escrito en Facebook y tal, ¿no? Y empezó a mirar y me dijo, eh, Aaron, hace dos años estaba obsesionado con los haters. Porque empezó a mirar mi Facebook para abajo, ¿no? O sea, uh -huh. años, años es decir, o sea, hace dos años solo escribías cosas de, dirigidas hacia esas personas, ¿no? y es verdad que ahora ya no lo hago y, y por lo menos veo un avance ahí de decir, y decir, ahora me estoy dedicando a la gente a la que le gusto, que es obviamente la gente que, a la que debo dedicarme
0: o sea, si tengo que escribir hablan que... haters, después de la muerte subirás y te dirán en el cielo, ¿dónde va si, si tú te un morís, una persona que estaba muerta es porque ellos van a ir al cielo también no, la gente, gente está en la mierda. Y nadie lo ha notado, pero acabamos de bajar a por otra cerveza. O sea, ya la última. Por si era poco. La última cerveza antes de terminar este extraño programa inusual. David, David tiene mucho miedo de que el programa, como no es gracioso... Eh... La gente espera cosas graciosas de mí. Al final es miedo al, al hate del programa. Mm. No es al hate. O sea, no es al... Al que me pueda poner, vaya mierda, toda risa, aquí no hay borro, que sí hay. Pero es un poco al, al que deje de escucharlo, al que diga... Uff. Bueno, yo creo que... en un Miedo al que no es que no escuche este, sino que no escuche el que venga.
1: Yo, para, hay que decir un mensaje aquí, que el, el resto de podcast de jirafas son muy divertidos, este no. Este es un experimento, hacer una especie de paréntesis y decir, oye, pues vamos a hablar de cosas que nos preocupan. O que nos preocupan, no, cosas que, en las que pensamos también que no solo la comedia. La comedia la usamos para dejar de pensar en todo lo que hemos dicho en este podcast.
0: O para pensarlo con otro punto de vista. <ríe>
1: para sobrellevarlo. Esa realidad
0: inquietante de que esto no tiene ningún sentido. No, pero te digo una cosa. También es como uno se sienta consigo, ¿no? Ya terminando el tema de los haters. Yo realmente, y tú, quizás no seamos hater porque estamos como muy contentos con con lo que hemos conseguido ¿no? hasta hoy o sea, si, mañana, si ahora mismo cuando vayamos a coger un taxi para irme a casa nos atropella un camión en el fondo hemos estado haciendo una parte importante de nuestra vida aquello con lo que de jóvenes soñábamos dedicarnos ¿no? o sea yo por lo menos hago lo que lo yo... que yo pensaba que era imposible para alguien como yo y de repente trabajo de lo que más me gusta o sea lo que antes era mi hobby ahora es mi trabajo entonces para mí o sea, yo he alcanzado yo he alcanzado la meta que me, que me propuse de adolescente y ahora todo lo que venga, a hacer una peli y seguir avanzando en este sentido, para mí serán bonus. Pero yo ya estoy viviendo de lo que me gusta. Eso para mí es súper clave. Y un día, hablando de haters, puse,
1: o sea, alguien me preguntó una cosa en Facebook, no, Ya no me acuerdo cuál era el contexto, y yo puse, hombre, si no, no hubiera llegado donde estoy, ¿no? Y me puso un hater debajo. Y, ¿dónde estás tú? Y le puse, bueno, pues, pues viviendo de lo que me gusta. O sea, que, o sea es, eh, yo considero mi éxito eso. Y él te dijo, ah, vale, vale. O sea, como, eh, me respondió en plan ah, Sí, hater, sí.
0: hater que se achanta. ¿no? Sí, sí, un
1: hater que da por válida tu respuesta. ¿no? Claro, y, pero claro, efectivamente, efectivamente, el éxito es este. Y, y yo, a partir de que pude vivir, después de llevo 16 años haciendo esta mierda, y llevo 3 pudiendo vivir de ella, el resto ha sido eh, mal viviendo. <risa> eh, lo que ahora considero éxito es, sinceramente, eh, la gente que estoy conociendo, ¿sabes? Para mí, o sea, como gente como tú, conocerte a ti, <risa> ha sido eh, parte de un regalazo tío, a ti y a
0: ti. No, o sea, claro, porque si yo no fuera yo, tú no hubieras hablado conmigo. No, no te, claro, no te sí. hubieras dignado a referirte a mí.
1: Hombre, yo te hablé, te hablé porque desde que yo vi mal viviendo cuando empezó, pensé, yo debería estar ahí. Eso fue lo que pensé en mí. Yo debería ser el negro. No, no, yo, yo pensé, yo cuajo ahí. No, no como talento ni nada, ¿eh? Sino, es decir,
0: este rollo... Esta gente puede ser mi pandilla.
1: Eh, claro, si, yo, si me conocieran dirían... Eh, cara, te... Mira,
0: yo una de... Yo, evidentemente, bueno, era un chaval normal y nunca pensé en que yo me podría dedicar a esto porque lo digo muchas veces, ¿no? Para mí alguien que se dedicara a esto no era mucha gente y para mí era como jugar en el Barça. Era una aspiración mucho más grande que una persona tan normal como yo no y, y para mí eso es, es verdad me acuerdo que el primer año el primer año de que de repente hicimos mal viviendo y, y empezamos a existir para la gente y de repente me invitaron al festival al que yo siempre al que siempre había soñado con ir, que no era para nada cannes ni san sebastián era el festivalito de la palma me invitaron, ¿sabes? No, no tuve que no tuve la posibilidad de ir... Gracias a que ya tenía trabajo y podía pagar... No, no, me invitaron a mí y a todo mi equipo... Y allí... Conocí a Manolo Vieira... Que es bueno el cómico por excelencia de Canarias... Con el que yo crecí... Que es un referente, quieras que no... Del humor que hoy practico... Lo conocí... Y a él, que no le gustaba grabar... No, no se prestó a grabar con todo el mundo... De repente... A nosotros nos vio chavales, sin saber quiénes éramos en realidad. Nos vio chavales, me vio tan emocionado que se dignó a grabar conmigo. Y el primer año que hice viviendo grabé con uno de mis ídolos. Porque mucha gente no sabrá quién es Manolo Vieira. Pero pero, pero es un es uno de mis ídolos de, de infancia Praia, de la y de juventud. Y, y hostia, de repente eso es otro nivel. De repente este sitio donde estoy, que no es tampoco tan lejano porque ahora las oportunidades están a la mano de o sea al alcance de cualquiera y todo el mundo puede demostrar y de repente internet ha servido para igualarnos a todos y decir bueno todo el mundo somos todos uh -huh. somos igual somos cualquiera llega el que el que trabaje y tenga también un poquito de suerte ¿no? de gustarle a la gente y tal pero para mí eso ahora de repente conozco gente que es gente normal que, pero que yo hace ayer pues veía en la pantalla como algo inalcanzable, o sea, personas que nunca voy a conocer porque están en otro en otro sitio en otro y no, no, ¿Qué va?
1: A mí me pasa exactamente lo mismo siendo menos eh, valorado que tú
0: hoy a es lo que tú te Bueno, o sea, estoy tú otro... eres rico eh, y yo no, ¿sabes Y, y dale con
1: esa mierda, que eso es mentira. acabas de
0: pagar todas las cervezas. Pero eso es un, euros, un
1: detallito. Eh, en cerveza. Si ahí pasado, cuenta, esto es Andalucía, ¿no? Me lo de Manolo Vieira, que también me ha pasado, lo de actuar en el chistera en su casa.
0: Fíjate, ¿no? Que, que me invite chistera. él
1: y que el tío diga de ti cosas en el escenario, ¿no? Y que el tío está ahora haciendo un show en el que nos, me nombra a mí, a que Pérez, mi compañero artístico, como estos son los nuevos, tal, no sé qué. Y, la tía es
0: un referente. Y nos valora
1: él, porque no, no, no valora eh, cosas que tú crees que debería valorarte como la televisión autonómica canaria o algo así, que es como que tú crees que ellos deberían dar. Eh, cabida, ¿no? Y ahora yo estoy haciendo un, un preparando un, un programa de televisión para la Televisión Española en Canarias, que son los que los que nos han acogido eh, a la nueva jornada de cómicos, y yo lo, yo lo coordino, ese programa. Y, y tío, me ¿Cómo se llama? Se llama El Programa. ¿Cómo se llama? ¿Quién? El Programa. ¿El Programa? ¿Cómo? El Programa. <risa> se llama El Programa. <risa> ¿Para eso le has puesto el nombre? No ah, razón, vas a ver El Programa. Y me he dado cuenta de la suerte que tengo, porque he podido contar con todas las personas que quería. Es decir, quiero que un programa lo dirija David Sain sí. Quiero que un programa... El otro día hablé con Tony Acosta, eh, la actriz eh, tinerfeña, que vive en Madrid y tal, le mandó un mensaje y me, y me responde como, por Dios, eh, me mandó un audio diciendo pero es que mi hermano va a flipar como yo hago un sketch contigo, ¿sabes? Mariana Hernández, eh, de, de Fuerteventura, eh, también, encantadísima. Benito Cabrera, eh, ¿puedes participar? Sí, encantado. O sea, y Aristides Moreno, Ignacio Farray, y de repente todas esas personas que tú veneras es, eh, dicen, claro que sí, tío, porque ya conocen tu trabajo por internet, que es eso, nos ha democratizado a todos, y, y eso, eso para mí es como diciendo, Dios mío, tío, esa gente confía en mí. De repente me da un abismo también de decir, eh, estar a la altura de toda esta gente que confía, porque tú te has visto tus vídeos y le gusta y tal, pero es, eso es una suerte tremenda que jamás pensé. Yo estaba con eso, con Aristides en mi casa, unas cervezas tocando, y, digo, y en, en, de repente he entrado en conciencia y he dicho, estoy con este tío que adoro. Claro. Que, que yo escuchaba en mi casa de pequeño. O con Manolo Vieira. Y de repente estoy aquí con él tomándome algo. ¿Sabes? qué suerte tengo. Que tengo muchísima
0: suerte. Y solo por hacer
1: el tonto. O sea, al final es por hacer el idiota.
0: Así que nada, que esto quede para tus haters.
1: Bueno, no, sí, que se la mamen. <risa>
0: <risa> que me quiten los bailados. La vida me ha cuadrado
1: de puta madre. ¿sabes?
0: O sea, si a mí me pasó eso con. Con El Satu o con Antonio de Che. Antonio de Chent es un tío al que yo consideraba bueno, mi actor favorito de España. Era como... no era el típico. Entonces yo me sentía, ¿sabes? Ese rollo de lo que decías antes, ¿no? Si le gusta tanta gente... No lo... uh -huh. Pues yo era como, bueno, nadie se fija en él, pero yo soy súper fan de este tío. ¿eh? Es mi actor favorito, ¿no? Y de repente él me llamó. Él, ese tío me llamó a mí en plan... Oye, que he visto eso de Malviviendo, tal? que si quieres cuenta conmigo. Imagínate, ¿sabes? De repente eso fue como después de Manolo Vieira pero fue igual entonces de repente sí que entras en un circuito que de puta madre porque de repente sí que consigues objetivos y estos son bonus sabes o sea tú ya eres de lo que tal tú ya eres estás trabajando de lo que te mola y ahora todo lo que consigas todo el mundo que te diga que sea el programa es un bonus uh -huh.
1: Sí, sí, buena suerte,
0: tío. Eh, es... Pasa mañana, te vas a Braga y viene con David Sainz. Eso es un castigo. <risa> <risa> que tienes que pagar para que los demás te salga. Pero bien. a cambio esta Teresa segura
1: para compensar. Eso sí, está
0: que suaviza. Así que nada. Te estás haciendo, Aaron Gómez, un cigarrito de lía. Sí, estoy aquí trabajando. Y nada, este Bosca espero que te haya cogido antes de acostarte.
1: O en la cama ya con los ojos medio cerrados
0: no sé si ni siquiera este podcast da para que la gente asienta con la cabeza en plan, mmm.
1: yo creo que sí porque es un mensaje bonito al final al, al final sí podemos... es
0: Mr Wonderful al final sí lo no es. eres Mr Wonderful pero repensado de mercadillo un poco
1: sí un poco es verdad que sí
0: que pero... la, tela, la toca tu madre toca la tele y dice ¿Está, está bien pero se nota que te... pero he,
1: he llegado a Mr Wonderful dando toda la vuelta es decir pasando por todo lo demás por toda la penuria y por el pensamiento negativo y he acabado diciendo pues oye pues sí al final lo único que merece la pena en esta puta vida es hacer las cosas con amor. Y vienen todos estos bonos de los que estamos hablando. Eh, eh, parece que... Y que... Te, digo una
0: cosa, te digo una cosa, antes de, de que este mensaje... Porque últimamente, además, en Twitter está siendo muy criticado el rollo de... Tío, sé quién quieres ser, vea por ello a muerte y que nada te pare y tal. Eso, por un lado, sí. Y por otro lado, a veces no cuadra. A, o sea, quiero decir... Yo pensaba que iba a ser una película en 2009 y en 2017, ¿sabes? A veces no cuadra. Entonces también tienes que estar preparado, como tú decías, para los momentos malos de la hora, ¿no? Para tal. Pero que, que en realidad sí que lo que lo que tiene sentido de, es hacer lo que lo que te hace feliz. ¿no? Hombre, yo lo,
1: que, yo lo que me he dado cuenta, por ejemplo, es que aquí, hay un vídeo viral que está por ahí de un, de un tipo mexicano, un late night en plan Buena Fuente pero mexicano, que habla de... De, oye, que a lo mejor eres, eres el número 7, no eres el número 1, ¿no? Y, y, y es verdad que te relajas mucho cuando te das cuenta de que no tienes que ser el mejor. Y yo mucho, en muchas épocas de mi vida eh, tenía como la pulsión de intentar ser el mejor humorista. Y, y es imposible, te vas dando cuenta el de mundo. que... mundo? No, no, por lo menos de Canarias, ¿no? De Tenerife. Y es imposible, te das cuenta de que hay muchísima gente mucho mejor
0: que tú. Y, eso te y lo peor de todo...
1: Te mata si sigues en la competición. Claro, lo peor te de mata. todo es que
0: hay gente que es mejor que tú trabajando de lo que sea. Claro, claro. Sí, sí, siempre,
1: es. eh, yo escribí un texto una vez que era siempre un niño japonés de siete años que lo hace mejor que tú, ¿no? Y es verdad. O sea, cuando, eh, y, y es el mayor, la mayor... Eh, ¿Cómo se dice? Tortura que te puedes realizar a ti mismo es intentar ser el mejor. O sea, es decir, haz lo, que, haz lo que sabes hacer
0: y... y, ve, y y disfruta del, 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 del resultado, ¿no? Bueno, quizás esa haya sido en parte mi suerte. Que yo siempre he tenido eso en cuenta. Quiero decir, nosotros empezamos con un producto que era muy polémico. Malviviendo era una serie que a gente le gustaba y a gente no, porque de repente era gente que no querías que tus hijos vieran, ¿no? Que no, que no era muy recomendable, aunque al final el, el mensaje de Malviviendo es muy positivo, ¿no? Porque habla de la amistad y de, y de que eso prevalece por encima de lo demás. Pero yo ya, ya, ya yo, o sea, quiero decir, artísticamente, públicamente, nazco con un producto que entiendo que no puede gustarle a todo el mundo. Entonces, es verdad que yo tengo la suerte, y es mi gran suerte, de hacer cosas que a mí me gustan y que a la, a la otra gente también le gusta. Quiero decir, sí. mi suerte es que mis gustos se parezcan a, a los de otra gente. Uh -huh. Pero está igual de guay que tu sueño sea tener tres hijos, o sabes? O que tu sueño sea ser lo que sea. Lo bonito es que hoy en día está más fácil ser quien quieres ser, porque hay muchas más oportunidades, que gracias, entre otras cosas, a Internet.
1: Bueno, Manolo Vieira me dijo una vez, cuando la, la primera vez que fuimos, que nos invitó a actuar en Chistera, en su local, eh, se llenó enseguida. ¿no? Y yo le dije al tío, por, me acuerdo, por Messenger, por, por, por el Facebook, le dije, oh, estoy flipando, que se ha llenado súper rápido. Y me dijo, el tío, mantente humilde y te sorprenderás toda la vida, porque llevo toda la vida flipando de que se llene, ¿no? Y, y es verdad, eso, yo, yo sigo flipando, es como cuando el Barça estaba ganándolo todo, que yo decía, bueno, bajarás en algún momento, ¿no? Eh, como estaba preparado para que bajara, ¿no? Y seguía sorprendiéndome de que siguieran ganando, porque era como inaudito, no, no era como
0: que te acomodabas en el, en el rollo, ¿no? O sea, ¿tú crees que es mejor pensar mal y dejarte sorprender por la mejor posibilidad. Mal,
1: ¿no? Sino decir, bueno, esto es una ola, esto pasa, esto... Bueno, eh, es verdad que hay mucha peña como el jugador de la NBA que de repente es el mejor un año y al año siguiente se parte un tobillo, ¿no? Y no está preparado para partirse el tobillo. Porque yo estoy, sí estoy preparado para partirme el tobillo. Yo estoy, yo estoy preparado para volver a lo que he estado... De hecho, la... tú eres muy de partirte de los tobillos. Sí, yo soy muy de lesionarme. <risa> estoy preparado para volver a lo de siempre. Es decir, a estar ahí, bueno, estar ahí con mi público, en malviviendo, nunca mejor dicho, ¿sabes? Es decir, pues, sobreviviendo con esta profesión que lo normal es que no te dé para vivir y que ahora me da, pero que lo normal es que no te dé. ¿Sabes? Que lo normal es estar siendo artista. Y volviendo a lo de los haters, se me pasa una idea por la cabeza que quiero comunicarle a todos los haters que nos están escuchando, esas personas que ahora mismo están escuchando todo esto y diciendo es normal esto. Ahora, no, llevan, es súper
0: eh, tened en cuenta que hay gente que lleva una hora, ya, una hora de su vida odiando esto. Y, y siguen ahí porque
1: <risas> regodeándose en su bilis. ¿no? Un saludo. Ahí. Para toda esa gente quiero decirles que la manera de expresar su odio, la única manera realmente eh, que yo valoraría y que cualquiera valoraría de manera tal es la artística. Es decir, si tienes algún odio... Que, que decir, la única manera que vale la pena de expresarla es que búscate la puta vida y, y crea una obra en la que expongas tu odio y lo digieras, ¿sabes? Que para eso, para eso, para eso sirve el puto arte. O oh, que haga lo mismo que tú, mejor. Exacto, eso es otra. Eso es fácil también, ¿eh? En plan, lo que hiciste fue una mierda y hazlo tú, ¿eh? Hazlo tú, claro. pero No, no en serio. porque no, yo... Te el arte yo creo que nace de ahí de decir, voy a coger esto que quiero decirlo y lo voy a intentar decir de una manera que sea atractiva para que la gente lo escuche no con un comentario de chiquita puta mierda sino de decir, ah, vale, voy a coger esto y voy a hacer una obra la que quieras ¿no? un... mi obra se va a
0: llamar chiquita puta mierda odio a Ron Gómez musical. y David Sainz chiquita puta mierda ese vídeo que hiciste no me hizo gracia eres la mierda a otra cosa Ahora, lo guay es lo de... Antes estaba guapo. A la gente le gusta descubrir cosas. Claro, claro, claro. La gente es como, hostia, he descubierto... eso Lo saben seis. A mí me pasa, ¿eh? Claro, claro. Yo he descubierto cosas. Internet... ¿Sabes qué yo? Ha generado mucha mierda. ¿Sabes eh? qué yo vi estopa antes de que fuera estopa, ¿eh? O sea, bueno, vi... no sé. en un reportaje que hicieron en los 40 principal, en plan, hay unos pibitos que están haciendo una... unas canciones. Y yo vi ese reportaje con mi amigo Pepe. Y dije, moño, no, están guay los pibes estos, ¿tú? Y como un mes después hizo eso. ¡Bum! Y se convirtió en estopa. Y fue como... Claro, ya te da vergüenza decir... Yo los escuché antes que a las demás gente. Pero es verdad. Bueno, lo vi venir. Tú estarás harto de... Malviviendo es la mejor que has hecho en tu vida, ¿no? no bueno, no... No te creas, ¿eh? La verdad es que tengo suerte en ese sentido. Hay gente que toda la vida me, me lo pide. Me lo pide. ¿Para que vuelvan a malviviendo? Pero la gente... Con nosotros se porta muy bien, ¿eh? Tenemos haters, como todo pero se porta bien, quiero decir, la gente que poco a poco con los años va depurando un poco ¿no? El, a los seguidores y los seguidores van diciendo, bueno, pues esto es esto, uh -huh. entonces entiendo que es esto y lo sigo porque es esto. Yo, por ejemplo, admiro a un director productor estadounidense que es Greg García, que hizo Me Llamo Él y todas las cosas que ha ido sacando... Yo lo he visto, aunque la gente no sabe que existen, pero yo he buscado trabajos de Greg García, entonces he buscado a Greg García y he seguido viendo su trabajo y algunos están mejor, otros están peor, pero siempre está ahí ese tío que a mí me gusta cómo trabaja. Entonces yo lo sigo. Y para mí, que haya gente que a mí me siga de esa manera, hostia, ¿sabes? Ah, hay un consumidor tipo que no es tan profundo,
1: o sea, me, me refiero en cuanto a buscar al artista y tal, que se encuentra con mal viviendo o con cualquier otra cosa. Hay gente, que no, sabe, hay gente cosa. que
0: no sabe que yo he hecho más cosas. Hay gente que cree que yo hice olvidé y me acosté. Okay. Te lo juro, ¿eh? Pero también me...
1: el público normalmente, es verdad que no, te, no está obligado a, ¿no? Es, es, tú te encuentras con un producto en internet, sobre, to sobre todo en internet, que es consumo rápido, es el fast food de la cultura. Y te sí, pero gourmet. Gourmet a veces. Y muchas otras veces Happy Meal. Y te lo consumes y después te por el culo al creador y quien sea, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, como le pasa a Cristian, con velas que yo soy guapa que no sabe que, que Cristian es el creador de eso, ¿no? Eso es un vídeo, un viral de Internet, hecho mágicamente por los duendes de Internet, ¿no? Claro, claro. Y a él, a mucha gente no le importa que hay un ser humano detrás que lo creó y que está luchando por construirse una carrera después de eso, ¿no? Y, y, yo, y nosotros hemos conocido al creador y sabemos que hay un tío ahí con mucho talento que dice, hostia, como yo gestionar esto.
0: ¿Qué, seg ¿Qué segundo paso? Y al gran
1: público se la toca
0: profundamente la... Eh, la carrera que... Eso es otro consejo. No te creas... Dentro del... No te creas que eres tan importante. Es no te creas que... A veces yo... Ah, ya no, ¿no? Pero a veces... Para poner una story en Instagram... Pienso... Hostia, y lo repito, ¿no? Y la segunda vez que lo hago... Pienso... ¿Para qué lo repito, loco? Si lo guapo de esto es esto. ¿Sabes lo que te digo? O sea... Y mañana no va a estar. ¿Sabes? Uh -huh. Hoy he hecho una canción con Tere en el coche... Cantando por Eros Ramazotti que No la he vuelto a ver, pero que lo pienso y digo, qué vergüenza, ¿no? Lo que pero en realidad, tío. Que... Yo gestiono las redes así, así me va también. Pero
1: nunca, o sea, en la vida he repasado, casi no, ni releo los textos. Es decir, son pulsiones y las subo, es internet. O sea, otra cosa es lo que hago en el escenario o tal, que ahí si lo mides más. O tú en tu caso en una obra audiovisual, pero internet, internet es eso. ¿sí?
0: Internet es eso. Eso creo que debería ser la, la final. final eh, la fase final. Función. Internet es eso. Internet es una oportunidad muy grande para mostrar quién eres. Yo no sería yo sin yo no sería quién soy y lo que soy y no hubiese conseguido lo que he conseguido sin internet. Tú sí, porque bueno, no, yo tampoco, ¿eh? tú eres de escenarios y ¿eh? Sí, pero bueno, internet fue el que dio el pelotazo. Internet puede ser como un ¿Cuál fue caja? tu viral gordo primero? Eh,
1: Tanzanito, creo, que fue el primero. Que era un poco copiarme a mí, ¿no? No, ¿eh, lo
0: hice antes que tú. Seguro. Sí, mucho. Nos ponemos a mirar la fechita. Sí, ¿no? Si quieres,
1: muchísimo antes.
0: <risa> Tanzanito tiene una primera canción. Puede antes. ser porque eres mucho más mayor que yo. Tiene, Tanzanito tiene una podría canción
1: mi padre. que se llama La Viejita Canaria, que es muchísimo es que no, hay,
0: no, hay, no, hay, no se sabe nada de eso. eso fue en YouTube cuando YouTube éramos
1: seis. ¿Y ahora dónde está eso? En pues, YouTube podría estar. Oye? Está en YouTube y está en mi, en mi Facebook, pero esa, oh, esa yeah. es la que menos visualizaciones tiene. De las <risa> dos de Tanzanito. <risa> que por cierto, Tanzanito y Cañalomo vendrán juntos. <risa> lo digo aquí en el podcast para que lo corte David. Hombre, ya
0: cantamos ah. juntos. En Mambo, ¿no? Todo el rato. 32 sí, claro, canciones juntas. Pero Tanzanito, que
1: no lo conoce nadie de los que está escuchando el podcast, porque dirán quién Buscarlo, es Buscarlo.
0: Este tanzanito con Z. Sí. Los
1: Tanzanitos eran unos Pasa que, unos es dulces? que
0: ¿Sabes qué pasa? Que... Yo contestaría una cojones. Lo que, lo que en realidad nos diferencia a ti y a mí un poco, dentro de que somos muy parecidos creativamente y tal, aunque tengamos tonos diferentes, pero somos uh -huh. muy parecidos, es que tú, claro, Tanzanito... Fuera del archipiélago, algunas cosas sí, pero... Es no, muy, eh, va, va es dirigido al Canaria, archipiélago, claro. claro, claro es dice rap canario. Canaria. Yo, aunque haga cosas para Canarias, no, no las cierro para Canarias. Uh -huh. Porque es verdad que yo ya viviendo en Sevilla tantos años y tal, malviviendo es así, malviviendo habla desde... De, gaditano, sevillano, pero porque canario vives aquí en y No, pero habla de temas que son de todos lados.
1: No, pero yo tuve un problema de amplitud de miras eh, y ahora me doy cuenta. O sea, yo siempre... Es como lo que llevan los caballos, eso. Sí, sí, ahora... eso es una pena. ¿eh? Los yo caballos hablo... solo mirar para adelante. Yo hablaba para el público canario hasta hace poco. Y ahora ya sí que me planteo un poco más que hay gente de fuera. Ah, ver, ahora escuchando. Ver, ¿Crees que hay gente
0: de fuera? Yo no es que me lo
1: ponen Si no, no me daría cuenta.
0: ¿sabes? Bueno, claro que lo... Claro que hay gente de fuera. ¿Ah? Es que eso es... es lo que hablábamos. Internet es eso.
1: Claro, eh, te das cuenta de que estás viendo todo tu el mundo. El público,
0: es, imagínate que internet es un teatro, ¿sabes? Y hay gente de todos lados.
1: Internet al final es un casting de, de, de las 3X encima, ese, X Factor, claro. en el que hay un Risto Mejide que es la Hay haitera, un Risto
0: Mejide que está obligado a heitearte. Porque claro, tú, yo, tú ves ese programa y tú ves a Risto que en el fondo muchas veces ya se está haciendo viejo, se está ablandando y muchas veces notas que está diciendo eso. Y le cuesta, porque, joder, es una putada. Imagínate que te contraten con eso. En plan, vale, ahora te contratamos, ¿vale? para que sea, eh, Y te toca ser el cabrón, ¿vale? Te toca ser el hijo de puta. Entonces entra una, una señora que cuenta chistes de para, para señoras, ¿no? que Es que el otro día lo vi. Una mujer que entró además vestida de, fíjate tú, es que era como un humor muy antiguo, ¿no? Entró vestida de limpiadora, ¿no? Y hizo chistes de, estoy harta de limpiar, no sé qué. Esa mujer que va ahí con toda su ilusión, tú tienes que ser listo. Tú tienes que de repente reventarla. Para que la gente se ríe en su casa. Es una movida. ¿eh? Uh -huh. Pues un hater es eso, pero gratis. <risa>
1: <risa> y sí, después tienes una Edurne, que es una, a, a esa señora a la que siempre le caes bien, porque es un chavalito que está haciendo sus cositas. ¿no?
0: Así que es una bonita metáfora. ¿eh? Es un, un gran casting internet. ¿Crees que quizás empezábamos a hablar de religiones y dioses a lo mejor no es que haya un dios, es que hay cuatro. ¿no? Es que ¿Sí? Son Risto Durne, quién? Eva H. y Jorge Javier. <risa> Madre mía, Jorge Javier, un dios. Un día imagínate. Están aquí, están juzgando cada, cada cosa. ¿no? Haciendo, juzgándolo, pero además, con ese poco esfuerzo, ¿no? Que se, que esa gente lo juzga. Jugándolo porque te pagan por juzgarlo, pero en realidad te importa una mierda la vida de ese tío. Aunque esté cantando una canción para su padre fallecido, dedicada a él, ¿sabes? Te la suda. Risto tiene que decir que no le ha gustado porque ha desafinado al principio. Y Jorge Javier tiene que hacerte un comentario jocoso. A mí me creo... gusta mucho
1: Simon, el ex factor eh, británico y estadounidense.
0: Me parece un hater inteligente, guay. Pero bueno, voy a hacer papel. más honesto, pero es más honesto. Pero muchas veces también me gustaría ser menos honesto y decir está guay, ¿sabes? Pero yo
1: lo veo bastante honesto a Simon.
0: ¿eh? No sé, tú es que hablas más inglés que yo.
1: Pero a mí me gusta el tipo, me parece que... Bueno, esto se nos está yendo de madre ya. ¿Hay que ir concluyendo o todavía hemos llegado a lo Sí, todo? hay que ir
0: a la concluyendo ya. ¿Cuál no sé ser? cómo se va a llamar esto. Yo lo llamaría como el lago ese que te decía antes. Pero que no lo encuentro en el Google. Pero lo buscamos ahora no.
1: cuando terminemos, cuando leemos demos el stop.
0: ¿Y como qué palabra clave vas a poner? <risa> ha picado eh. El... <risa> ha picado el... eh, voy a, yo, yo lo encuentro. Vale. Bueno, de alguna forma supongo que advertiré que esto no es jirafa. Sí, esto no nos lo tengan en cuenta tampoco, ¿no? Mm. Esto Ya a partir de ahora,
1: el siguiente podcast con Ken Appledore va a ser muy gracioso, la gente jajaja ja, 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 llorando, pero este, este era para pens este pa pensar mal, para pensar flojo. Para pensar como Mr. Wonderful te hace pensar. <risa> no, nah, hemos sido bastante pesimistas dentro de lo que cabe, ¿eh? No, yo sí, sí. soy muy
0: optimista. No,
1: pero pesimista en el sentido de que hemos dicho que, bueno, yo lo he dicho, que, el, que la vida no tiene sentido, pero hay que vivirla. Claro, eh, desde no, no, es tu punto de vista. Una Mi puta de vista partícula es que de carbono en el universo. La vida tiene sentido, y es
0: que es la vida, y ya está.
1: Pero eso no es un sentido.
0: Sí, es la vida. O sea, que decir, estás aquí, tienes, no, tienes este, tienes. Tanto estás aquí tiempo, para ese sentido. Tienes este tiempo para ser. Es decir, hola David, tal, encantado,
1: este, este es tu nuevo trabajo, tienes que estar aquí eh, picando esta piedra para hacer eh, carbón. Ese, tiene un sentido que estés ahí, porque tienes que picar piedra para hacer... Pero en la vida, si tú estás o no estás, es como Indiana Jones, que Indiana Jones, en eh, la película de Indiana Jones, si no está en el, en el, Alca, el arca perdida, la peli si te das cuenta, lo, lo decían en Big Bang Theory, eh, si no está Indiana Jones, en la peli pasa lo mismo exactamente, ¿no? O sea, da igual que esté en Dinayón o no esté. Los nazis van a encontrar el arca y la van a abrir y, da, y se van a dar cuenta de que es chungo. Pues nuestra existencia es la misma. Si tú no existieras, habrían matices. Es decir, hay gente que se hubiera, no se hubiera reído, pero daría igual. En el sentido de que claro, no, no claro. tiene
0: sentido tu existencia. Claro. Pero qué, Le buscamos es, qué sentido es que de repente, para alguien, tenga un poquito más de sentido en la existencia porque existas tú. Sí, eso sí, ahí está. Pues ese es el sentido de la vida. <risa> <risa> Hemos bebido demasiado Oye, No, sabés. no, pero eso es, eso es lo más bonito Que he escuchado
1: en esta semana En esta semana Exacto, y porque todavía nos mira el Facebook Hacerle Muy bonito, ¿eh? <risa> Quiero replantearlo Darle sentido a la vida de alguien Es el sentido de tu propia vida Con esto eh, acabamos este podcast eh, Que se llama Ñoñer
0: Ñoñer, de podcast Hay que buscar el nombre no sé si el nombre del lago es complicado. El sentido de nuestra vida ha sido tortuga, en este caso sería un... uno de ellos. De hecho, me la tatuaré, realistamente. Porque todos los perros que tengan van a ser. Los o sea que yo pensé en, regalar, otros eh,
1: pensé en regalarte un perro y dije que, bueno, no puedo hacerles esto
0: todavía. Tienen ah. que ser ellos los que. No, no, pero es verdad que es tontería. Hay gente y animales irreemplazables. No, claro, no, no sí, puedes. Si, 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 si un se hijo. Si te, muere, te tu humare, claro. no, no, nadie va a reemplazar. Si te un, un hijo,
1: no puedes, obviamente, claro. Pero bueno, otro. Pues tortuga bien. es
0: eso. Yo creo que tortuga. He tenido otros perros, ¿eh? Y los, y los he querido muchísimo. Pero quizás tortuga es la más mía, ¿no? La, más, la que ha estado más conmigo y además ha sido. Y es irreemplazable. Yo, tuve, yo tuve
1: una gastroenteritis horripilante en casa de David y Teresa. En la que estuve una semana en su sofá, sin poder volverme a mi isla.
0: Lo no y... podía yo ver la tele.
1: Ese, pero era horrible, o sea, no lo he pasado peor eh, en muchos años. Cagándose en mi váter. Pero cagándome de una... Horrible, ¿eh? Cagando mal. Y Tortuga estuvo conmigo, que después además poco después eh, falleció. Y estuvo conmigo toda esa semana. Y cuando me dijeron, cuando ya estaba en Tenerife, me dijiste que se había muerto. Vamos, en casa hubo un
0: drama terrible. Pues el sentido de la vida es que yo... Yo... El sentido de la vida, ¿eh? Hasta el sentido de, llegado, vida. el sentido de la realidad.
1: vida es que yo es el principio de la frase.
0: Es que yo, por ejemplo, <risa> me voy a tatuar a la tortuga. La voy a llevar toda mi vida en la piel. Indes, tortuga ya... A, 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 el, tortuga ha tenido una vida que significa algo, por lo menos para alguien. Uh -huh. Es inmortal en y cierto sentido. Está. Y ya está. O sea, que puedes hacer lo que quieras, hermano. Así que este podcast se llama Signif Tortuga. Significa algo para alguien y ya está. ¿No? Uh -huh. Según eh... ¿Te acuerdas cuando eras chico tú nunca preguntaste a alguien si yo muriera tú llorarías? Y tenía una novia que me decía si estuvieras en la misma habitación eh,
1: no, me decía si estuvieras en la habitación ¿no he tenido novias que te plantean mierdas hasta eh, eh, de, ¿Con Angelina Jolie desnuda? ¿Harías algo? <risa> y, yo, y yo sí <risa> o sea intentaría no estar en la habitación con Angelina Jolie desnuda en todo caso ¿sabes? <risa> era mi respuesta si tú fueras a una
0: isla, no. Pues nada, despide este, este Posca, que ha sido muy tuyo. Eh, a, a te ver, gusta que yo diga Posca. Posca. Este posca. Así lo voy a llamar. Posca Había un, avión, un, un
1: escritor que falleció también hace poco, que se llama Terry Pratchett, que eh, escribió los enormes libros que les recomiendo de El Mundo Disco. Todos son magníficas obras de arte de comedia y ciencia ficción, fantasía, todo mezclado. Y él decía Terry Pratchett, el mundo disco era que el, el, el planeta iba sobre una tortuga, sobre cuatro elefantes. ¿no? Entonces creo que hemos llegado al final de este podcast, de podcast, POSCA. POSCA. Eh, llegando a la conclusión de que el sentido de la vida es esta tortuga que, va, eh, que tiene el planeta encima, o que el sentido de la vida es encontrar a tu tortuga eh, en la vida y que te dé el sentido de la misma. Así que con estas palabras... ¿Qué has
0: hecho con mi podcast, Aarón Gómez? Lo he convertido en mierda. La gente no va a confiar en mí otra vez. Bueno, pues muchas gracias, aaron Me alegro mucho de estar contigo. Vamos a coger un taxi. Pero sí. vamos a despedirnos como si te fueras ahora. En plan, como si cuando acabas este podcast tú te levantases de la silla, Chao. te fuese, cogieras un taxi a Tenerife. A Tenerife un taxi, ojalá. Taxi a Tenerife. <risa> y ya está. Así que muchas gracias. gracias Nos vemos en Viena y Praga. Vamos a hacer unos vídeos para la YouTube. El viajito era, ¿no? El viajito. Sí, hicimos el viajazo a Japón, ahora es el viajito. El viajito. Y espero que haya más viajitos. Ha Vamos. sido un placer conocerte. <risa> Voy a morirme. ahora. Eh, para mí es, eh, si te mueres ahora, ahora bajando la escalera te tropiezas si y te fenezco, partes el cuello. ¿sí? Si ahora te partes el cuello, yo estaré a tu lado, lloraré. <risa> un ratito. Pero más. pensaré, pero que, te, que, te bien, tatuarías que bien a haberlo mí? conocido <risa> y tener el podcast último suyo. ¿Ah? Espero sacar dinero de esto, cual yo con del trabajo de su esposo. Te tienes que tatuar mi cara como la de Tortuga. ¿no? Tatuar Tortuga y abriendo la boca y dentro tu cara. <risa> como que estás vestido con su saber, piel, ¿no? te Y dentro de tu boca la dejaré abierta para que venga. Por si acaso, ¿no? Para que venga. Pues nada, muchas gracias. Gracias a ti. Y creo que voy a poner otra canción más bella. Dime una canción.
1: ¿En serio?
0: Blackbird de los Beatles. Eh, ¿Sabes que esa canción es la que yo digo que si muero... Esto que lo sepa todo el mundo porque moriré antes de alguien que me esté escuchando. <risa>
1: Seguramente por estadísticas.
0: Esa es la canción que creo que suene en mi funeral. Blackbird, de los Beatles. Y yo me la estoy preparando por si se muere delante que yo. No, yo espero que tú te mueras antes porque eres bastante <risa> más Está mayor. Está ahí, ¿eh? Estás bastante más mayor. Bueno, chicos, muchas gracias y Blackbird, de los Beatles. Suena así. Blackbird singing in the dead of
2: night your life, you were only waiting for this moment to be free, blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. This moment to rise, black bird fly, black bird fly into the light of a dark black night, blackbird singing in the dead of night.